0: Auch eine noch, der Fernsehpodcast.
1: Hallo, ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zur 26. Folge, auch eine noch, der Fernsehpodcast. Mein Kollege Jan Freitag und ich, Erik Leimann. Wir reden heute über den Dokumentarfilm eines amerikanischen Oscar-Preisträgers über einen gefallenen deutschen Weltstar. Boom Boom, The World vs. Boris Becker bei Apple TV Plus. Weiter geht es mit einer deutschen Serie über Liebe und künstliche Intelligenz, Tender Hearts bei Sky und Wow. Und dann noch einmal Apple TV Plus mit der sehr interessanten französisch-japanischen Serie Drops of God, eine Dramaserie über Weinexperten mit vielen, nun ja, Überraschungen. Eine Unsere üblichen Überraschungen nehme ich heute schon mal vorweg und das sind unsere kurzen Screenshots am Ende. Wir reden über meine späte Sensationsentdeckung der Serie Fleischmann is in Trouble bei Disney Plus, über Transatlantic bei Netflix, über A Town Called Malice bei Sky und über Raue der Restaurantretter bei RTL. Ein volles Programm also, daher lasst uns gleich direkt loslegen, lieber Jan, mit Boris Becker. Boom Boom! The World vs. Boris Becker, das war ja mein Themenpick für diese Podcast-Folge. Und meine Eingangsfrage an dich, gab es denn vor der Ansicht dieses vier Stunden langen Films etwas, das du gern noch über Boris Becker äh, wissen wolltest?
0: Nein, nein, nein. Ich will gar nichts eigentlich über Boris Becker wissen. Diese Figur geht mir wirklich richtig. Ich habe auch diese ganzen Prozessgeschichten jetzt in den letzten zwei, drei Jahren und sowas, ich habe das immer mitbekommen. Das war aber immer eher anstrengend und hat mich immer eher genervt, wenn es dazu irgendwelche Nachrichten gab oder irgendwelche Texte oder längeren längeren Porträts. Die habe ich nicht gelesen. Also mich interessierte eigentlich gar nicht, ich über bis mal abgesehen davon, was er mir in meiner eigenen Jugend bedeutet hat, weil es der erste große Sportstar war, eigentlich der mich, der mir persönlich nahegegangen ist.
1: Das heißt, ähm, du hast dich auch geärgert, als ich meinen Pick hatte, dass wir über den ähm, da doch recht langen Dokumentarfilm in zwei Teilen reden wollen? Bisschen, ja, zumal ich
0: auch darüber äh, nicht berichtet habe. Ich habe es, glaube ich, sogar erst spät angeboten, weil ich keinen Bock drauf hatte. Mhm. Ähm, aber wir sprechen ja darüber gleich, also ob ich vielleicht doch eines Besseren belehrt wurde von durch deinen Tipp, ob das mir was gebracht hat. Und ob das ja, ich frage dich
1: einfach jetzt schon mal vorab. Äh, nicht, dass du jetzt den Film direkt bewertest, aber äh, ob du überrascht warst davon in irgendeiner Form.
0: Mhm. Nee. Also, du warst nicht überrascht. Ich war nicht, ich war, also ich weiß jetzt nicht, welche Art von Überraschung du meinst, von der Qualität der Dokumentation oder von dem, von dem Wissensstand, der da, darin weitergeleitet wird. So klar, ich wusste vieles nicht von dem, was da erzählt wurde und es ist tatsächlich ein neues Licht, in dem Boris Becker jetzt auch bei mir steht, also kein komplett neues, aber so. Weißt du, so drei, drei Watt gedimmt in eine oder andere Richtung kann ich noch gar nicht vorstellen. Also was
1: mich was mich dazu bewogen hat, dass ich gesagt habe, ich will mir den Film unbedingt angucken, wobei ich auch nicht wusste, dass er vier Stunden lang ist. Da sind ja zwei Dokumentarfilme, also ähm, 1 Stunde 50. Was ich von vornherein interessant fand, war, dass der von Alex Gibney ist. Das ist ein Game sehr, sehr renommierter amerikanischer Dokumentarfilm. Oscar-Preisträger. Der Oscar-Preisträger hat einige... Wie, wie heißt der Film? Ähm, Taxi zur Hölle, ne? 2008, mhm. so, ein, so über so ein, so ein Abu Ghraib, glaube ich, ne? so eine Folter, Foltergeschichte. Ja. Ähm, also ein sehr engagierter Typ, mittlerweile Ende 60. Und ich fand es mal sehr interessant, dass man, wir gucken ja immer so aus deutscher Perspektive auf Boris Becker, dass es mal jemand sehr kluges und renommiertes aus dem Ausland macht. Also sozusagen eine internationale Perspektive. Und das fand ich an dem Film sehr interessant. Und ich muss auch sagen, ähm, das muss ich auch nach der Ansicht des Films gucken. Aber was mich, in, was ich äh, interessant fand, war, dass es gar nicht so sehr ein Film ist, der jetzt diesen Steuerskandal und diesen Prozess total im Mittelpunkt steht. Weil äh, in dem Teaser, in dem Pressetext davor war eben zu lesen, ja, der hat ihn über drei Jahre begleitet, hat ein inter, lange Interviews gemacht. und Letztendlich war es wahrscheinlich immer nur ein paar Stunden langes, ein einzelnes Interview, drei Jahre vor dem Prozess und dann nochmal, ich glaube, und das ist natürlich spektakulär, er hat ihn, ich glaube ich, zwei oder drei Tage äh, in London nochmal besucht für mehrere Stunden und mit ihm gesprochen, äh, zwei, drei Tage vor dem Prozess, also wo das Urteil dann auch gefällt, gefällt wurde, ne? dass er in den Knast muss und das ist natürlich erstmal eine super Prämisse für so einen Film. Und, ähm, was mich aber überrascht hat, war, dass es gar nicht, dass das gar nicht so sehr im Mittelpunkt steht, bis auf die letzten 20, 30 Minuten, sondern es ist eigentlich ein toller Tennisfilm, eigentlich ein toller Sportfilm. Also es ist tatsächlich das, das, was mich an dem, ich weiß gar nicht, ob wir die Handlung nochmal erzählen
0: müssen von <lacht> Boris Becker, weil die halt für viele Leute so auf der, äh, auf der Hand liegt, aber das ist auch das, was, was mich an dieser, an diesem Film, an dieser Serie, an, dieser Serie, an diesem Zweiteiler, der ja irgendwie ja, der an anderen Ort Zwei,
1: Doku-Zweiteiler, ja. Genau, aber
0: der, der wäre ja, den kannst du genauso gut auf acht Teile stückeln und so weiter, Klar. das ist dann das Format ist da echt egal. Also was mich daran so überrascht hat und was mich auch fasziniert hat daran am Ende, ist, dass ähm, der Sport nicht den Charakter der Protagonisten, ich kann man ruhig in der männlichen Form äh, sagen, weil es kaum Frauen gibt, die darin vorkommen, determiniert, sondern ähm, die Charaktere äh, determinieren den Sport. Also man guckt sich eigentlich gar nicht so sehr den Sport an und er, er fährt dadurch den, den, den Sportler, sondern man schaut sich den Sportler an und er fährt dadurch den Sport. Und das ist, glaube ich, das Beste, was eine Sportdoku leisten kann. Also das macht mhm. der, der gibt Hervorragend und das ist natürlich also f- 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 fachlich, technisch, ästhetisch und sowas ist der ohnehin ein glatter Eins. Ja. Hat dabei aber auch noch eine Person, die so viel viel zu geben und so viel auszudrücken hat, also auch wenn er eher ein schlichtes Gemüt ist eigentlich, äh, hat Boris Becker unglaublich viel in sich drinstecken und äh, sagt ihm das auch und sagt es ihm sowohl im Interview als auch in den Bildern, die gezeigt werden.
1: Ja, also ich finde, der Film lebt natürlich von seinen Protagonisten. Der Gibney hat einfach super Gesprächspartner. Der hat sie alle, die großen Gegner von, von Boris Becker und natürlich ihn selbst alle vor der Kamera. Also John McEnroe ist ein sensationeller Gesprächspartner. Björn Borg, Mats Vilander, der ähm, äh, Djokovic ist dabei, also weil der Becker den ja später noch trainiert hat, da kommt ein bisschen später. Ich finde auch Barbara Becker, also seine Ex-Frau, ist eine ganz kluge und mhm. tolle, also wenn, du, weil du gerade sagst, sind fast nur Männer. Also sie ist eine, logischerweise eine Frau und sie bietet eine ganz tolle reflektierte ähm, Perspektive auf diese ganze Lebensgeschichte. Ich habe mich immer gefragt, was diese, was diese tolle Frau mit so einer Knalltüte will, Die Boris Becker. <lacht> ja, aber nicht... Knalltüte, er ist ja nicht nur Knalltüte, weil ich finde, was der Film schon auch super transportiert ist, äh, warum der Boris Becker praktisch 85, also ab diesem Wimbledon-Sieg, wo er ja aus dem Nichts kam, so ein Weltstar <lacht> geworden ist. Ne? Es ist ja nicht nur, dass er der jüngste Wimbledon-Sieger bis heute aller Zeiten ist und der, 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 und der erste ungesetzte Spieler und so weiter, was wir natürlich hier, was hier in Deutschland natürlich für eine Sensation gesorgt hat und der erste Deutsche war er, glaube ich, auch, ne? ich weiß es gar nicht. Weiß oder nicht, oder weiß bis auf die, keine Ahnung, 20er, 20, 20 er 20, Ist einiges, auch egal. Ja. Aber ähm, die, was der Gibney halt transportiert in dieser internationalen ähm, Perspektive ist, dass der Typ einfach, ich glaube an einer Stelle heißt es, der Typ war halt genauso bekannt wie Michael Jackson und Madonna, weil er halt dieses Rock'n'Roll Tennis gespielt hat, dieses kraftvolle Tennis und weil er eben ein Charisma hatte, als dieser junge Siegfried, Es gibt ja auch mal so, so Siegfried-Szenen ja, äh, gut, das müssen die Amis wahrscheinlich machen, dass wenn es um deutschen Helden geht, dann wird noch so ein Stummfilm von 24, Fritz Lang glaube ich was, äh, so gegengeschnitten, ähm, aber ich finde, was der Film gerade in dem ersten Teil Triumph, die sind ja Triumph und Disaster betitelt, so Shakespeare-esk ähm, Transportiert ist praktisch, dass der Typ wirklich unklassbar viel Charisma hatte. Also mitreißendes Tennis gespielt hat und auch als Typ irgendwie mitreißend war. Und vielleicht ist es ja dabei auch von Vorteil, dass man ihn nicht so verstanden hat, vielleicht. Ja, vielleicht. Ich weiß
0: nicht, nicht, ob man es Charisma nennen darf. Ich glaube, oder sollte, das kann ich nicht beurteilen, aber ich finde nicht, also für mich ist es kein Charisma, für mich war es einfach, dass er extrem exzentrisch und exaltiert äh, war und eine Person, die überhaupt keine Impulskontrolle kennt und das war ist, das ist im Rampenlicht eher ungewöhnlich. Die meisten Leute, die im Rampenlicht stehen, die werden gecoacht, die werden gebrieft, die werden darauf eingestellt, bei denen wird der, wird der Duktus geschliffen, alles an denen wird halt PR-gerecht zurechtgestutzt und die, obwohl er so zwei starke Persönlichkeiten im Hintergrund hatte mit Jon Tiriak und Günther Bosch, die ihn halt geformt haben oder versucht haben zu lenken, hat er immer alles rausgeblasen, was 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 in seinem was was in seinem seinem ständig geöffneten Kanister entzündlicher hochentzündlicher Materie gelagert ja, hat.
1: Schön, ja. Und er
0: hat nie, der hat nie irgendwie mal, der hat nie eine Schranke vorgesetzt, also sich selber eine Schranke vorgesetzt und deswegen war da sogar, ich finde nicht, dass es Charisma ist, sondern dass es einfach so ein Vulkan, der ständig gebrodelt hat. Ja. Und er sagt ja auch in dieser Serie, die sehr äh, in diesen in diesen beiden Filmen, die sehr chronologisch vorgehen, dass er teilweise auch sich selbst bewusst an den Rand dieser der Explosion gebracht hat, dass das ein, dass er sich selber immer so beschimpft hat und so gestikuliert und geschrien hat auf dem Platz, um sich selber an einen Punkt zu bringen, wo er kurz vom Kippen ist, mhm. weil ihn das motiviert und weil er das, weil er, weil er auch über diesen Punkt hinausgehen wollte. Also von daher, was ich schon meinte, so, er ist eine unglaublich interessante Persönlichkeit, aber aber er ist kein Charismatiker, sondern er ist, er ist jemand, der der sich der Kamera bedingungslos ausgeliefert hat mhm. und dem, dem Publikum bedingungslos ausgeliefert hat und das kritisiere ich halt auch an ihm. Also deswegen war er mir halt auch immer so ein bisschen zuwider, auch in seinen Folgen war er mir immer so ein bisschen zuwider.
1: Mhm. Ich muss gerade dran denken, klar, Impulskontrolle und dieses Echte, weil man ja oft auch im Zusammenhang mit Fußball davon redet, dass heute alles glattgebügelt ist und alle sind mediengeschult und so weiter. Vielleicht war es auch ein Stück weit noch die 80er Jahre oder 90er Jahre, wo eben überhaupt im Sport vielleicht noch ein bisschen mehr rausgelassen wurde als heute in der Zeit der PR-Fachleute. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber ja, vielleicht ist es auch im Tennis, weil man die Leute halt so gut beobachten kann, weil, weil man diese, diese Pausen zwischen den Ballwechseln und äh, wo du gerade sagtest, Impulskontrolle. Ich hatte das fast vergessen. Das ist ja mit diesen meisten großen Boris-Becker-Matches so, dass man sie irgendwie gesehen hat äh, und sich daran erinnert. Ich hatte dieses Finale, was er gegen Michael Stich im, äh, in Wimbledon verloren hatte, ähm, gar nicht mehr in Erinnerung, weil das, da hat er ja nur noch gezetert, die ganze Zeit sich beschwert und mit sich selbst gesprochen, wo er dann auch sagt, aus heutiger Sicht, da ist er überhaupt nicht stolz drauf und sich ein bisschen geschämt hat. Ich glaube, so einer der wenigen mhm. äh, so selbstkritischen mhm. Momente, also wobei er ist schon auch selbstkritisch, er muss es ja sein, zwei Tage vor Verurteilung. Ja. Es gibt ja sogar eine Stelle, da weint er in einem Interview. Ganz am Anfang sogar. Ganz am, also, ja, le- aber das ist ein, ein Schnitt, also das ist ja. eine dieser typischen Methoden im Dokumentarfilm, dass man immer schon mal so die Highlights ja. Ja. in den ersten Minuten schon mal voranstellt, was ich eigentlich schrecklich finde, was ich, dem hat sich der Gibner ja da auch ausgeliefert, aber ich finde, es geht immer noch ganz gut. Ne? Später ist dann nochmal das Original-Weinen in der, okay. in der Zeit. Ja, aber das liegt das, das liegt die Messlatte halt auf eine bestimmte Höhe, dass ja. man ihn, das, 20 Sekunden läuft sie
0: und das ist ja auch witzig, du siehst ja in, in diesen beiden Sequenzen, in denen, er, in denen er interviewt wird, die irgendwie so drei Jahre auseinander sind, liegen, hast du auch das Gefühl, er ist ungefähr 25 Jahre gealtert. Also in dem einen sieht er echt fresh aus und hat äh, trägt er auch jetzt immer nur Maßanzüge und es also gibt sich extrem viel Mühe mit seinem Äußeren, mit seiner mit seiner Oberfläche und da wirkt er total derangiert und seine Haare sind weiß geworden. Also vielleicht hat er sie so gefärbt oder nicht mehr gefärbt, ich weiß mm. es nicht. Aber es ist wirklich so ein, das ist so ein Sprung wie, wie äh, Leute, die halt irgendwie so Kriegserlebnisse hatten und das ist wahrscheinlich auch, der befindet sich permanent in so einem inneren Krieg mit sich und mit der Welt ja. Und und das ist deswegen ist das eine Dokumentation, die ihn behandelt, auch immer so ein bisschen Kriegsgebiet. Also es ist immer all in, es sind immer 100% Emotionen und es ist immer, es, ist, es geht nie so, dass, dass zwei Menschen in, diesem, in dieser Doku irgendwas miteinander zu tun haben und es geht einfach nur um ein Tennisspiel oder es geht einfach nur um eine Ehe oder
1: es geht einfach nur um Geschäftsabschluss oder sowas, sondern es geht immer um alles. Und äh, dazu passt ja auch, ich fand das ein sehr interessantes Stilmittel, dass ja diese ganzen Kombatanten, also diese ganzen äh, Gegner ja immer so, also die Tennismatches werden mit so, ähm, ich glaube, es ist alles Italo-Western-Musik ja. unterlegt. Oft zumindest, ja. Äh, weiß ich weiß nicht, ob es immer Italo ist. Also es ist, es ist doch, es immer. Ist Sergio Leone Western. auf jeden Fall. Ja? Habe ich gelesen. Ich wusste, also habe ich nicht also rausgehört. Sergio Leone. F- ja. Äh, ja. Oder meinst du es Ennio Morricone? Wahrscheinlich sowohl als auch. Sowohl ja. als auch. Ja. <lacht> ähm, Und dann werden immer diese Spieler so wie in so einem Standbild kurz so eingeblendet im Stil von so so Wanted-Plakaten irgendwie so aus Western. Fandst du das irgendwie ein passendes Stilmittel? Weil es ist ja eine sehr ungewöhnliche Musik, also Italo-Western-Musik. Da sind ja oft auch so Mariachi-Sequenzen drin. Äh, fandst du das ein, ein gelungenes Stilmittel, ja. um so Sch- Matches oder Spieler einzuführen? Ist ja, also ich glaube,
0: der Duellbegriff passt ja auf kaum eine Sportart mehr als, ja. ähm, als aufs, Ten- äh, auf ein, aufs Tennisspiel, wo sie ja sogar aufeinander schießen, wenn man so will, und das mit Bällen, die irgendwie mhm. über 200 Stundenkilometer schie- äh, fliegen. finde ich Also ist jetzt nicht so, ist jetzt glaube ich kein sensationeller Move und es würde mich sehr wundern, wenn das nicht auch schon mal jemand anders gemacht hätte und sei es in der Sportreportage oder sowas mal so ein Tennismatch als, als äh, Duell unter Cowgirls da äh, zu stellen aber es ist so mich hat es überhaupt nicht gestört mich hat überhaupt ästhetisch an dieser an diesen beiden Filmen überhaupt nichts gestört ja. Es war alles ist eine ganz runde Sache und wir haben jetzt auch wir haben gar nicht so viel über den Inhalt erzählt wie es läuft sondern mhm. eher ja über die Ästhetik und die und die Intensität der Charaktere und ich finde es auch gut wenn wir wenn wir jetzt nicht erzählen wie die genau aufgebaut ist bei, äh, bei fast vier Stunden Doku weil man die wirklich du kannst da kannst einsteigen du lernst die Leute früh kennen und verfolgst sämtliche Charaktere darin äh, mit einer großen Intensität und mit einer großen Leidenschaft weil der gibt das mit einer großen Leidenschaft verfolgt. Also er ja. merkt, dass er Bock hat auf dieses Thema und nicht nur Bock darauf hat, sich noch einen Oscar abzuholen oder sowas, sondern der ist wirklich, der ist Fan von seinem Film und das merkt man dem an und das ist toll.
1: Und das ist auch einfach so, auch so typisch für einen amerikanischen Filmemacher, die sind ja fast immer große Sportfans, es gibt ja fast keine Künstler in den USA, die irgendwie kein Interesse am Sport haben. Echt, das ist immer eine kühne These. Ja, ja doch, also die Begeisterung für Sport als, Philos- als Lebensphilosophie, ja ist auf jeden Fall in der amerikanischen Kultur, vielleicht auch sogar in der angloamerikanischen Kultur viel, viel ausgeprägter als hier. Wir haben ja hier diese, ein bisschen diese Tradition, dass man als Intellektueller gern auch mal mit Sport nichts anfangen kann oder äh, sogar ein bisschen spöttisch darauf herabblickt. Mhm. Äh, hat sich natürlich auch in den letzten 20, 30, 40 Jahren geändert. Ne? Fußballbücher sind mittlerweile, werden im Feuilleton besprochen und so weiter. Aber in Amerika, also ob es jetzt schon von Hemingway und seinem Boxen und so weiter, war immer Sport ein wichtiger Teil der Lebensphilosophie. Und ich finde, diese Begeisterung, äh, die merkt man eben auch dem Gibney an, wenn er diesen Film macht. Äh, und das tut dem Film unheimlich gut. Ja, Und es ist tatsächlich jetzt, wo du sagst, so,
0: es ist ein Vorteil. aber ich denke, wenn du irgendwie mit Lars Einiger oder Nina Hoss redest oder sowas, könnte
1: ich mir gut vorstellen, dass sie sagen so, ich mache nicht mal Sport. So, ich will ja, oder dich. gehen Joggen oder Yoga machen. Vielleicht. Oder so. sowas. Aber ja, nichts Konfrontatives. Ist, ja. Aber ich wollte dich immer eh fragen, weil ich musste daran denken, ähm, warum ist eigentlich Tennis äh, so, weil ich habe natürlich früher diese Boris-Becker-Matches auch gesehen und habe auch mal Tennis gespielt, als ich als Jugendlicher, ähm, aber ich weiß gar nicht, ob ich die letzten 20 Jahren mal ein Tennis-Match über über die ganze Zeit verfolgt habe. Und trotzdem, so wie dieses Thema Tennis-Duell irgendwo in, also in bearbeiteter Form, künstlerischer Form auftaucht, finde ich es auf einmal sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, ob du diesen Film äh, Borg-McEnroe gesehen mhm. hast, ja. den fand ich auch so toll, weil es auch so ein, ähm, für 2017 lief der, ne? ähm, weil das auch so unheimlich toll die Psychologie des Spieles irgendwie darstellt oder ich habe ja, wenn ja auch ein großer Fan das ja, habe ich glaube ich auch hier im Podcast schon mal erwähnt, von Open, von dieser Andre Agassi Autobiografie die mir mhm. mal empfohlen wurde und ich dachte Andre Agassi, der, typ, der mich nie besonders interessiert hat und das ist wirklich eine der tollsten äh, Sportlerbiografien oder mit die tollste, die ich gelesen habe, also geht es auch ganz viel um die Psychologie des Spiels hast du irgendwie, ich habe mir selbst die Frage gestellt, warum ist denn Tennis so eine tolle Allegorie, äh, ja, auf Psychologie im Sport oder auf Kampf Mann gegen Mann, Frau gegen Frau oder gut, du hast es vorhin gesagt, ich, mit ich, deinem Duell, mit, genau. den, mit den Schießen, ne? Ja, ich glaube, das
0: hat, das hat der Gib- ne, hat das, schon richtig, hat das schon richtig zusammengefasst. Ja. So dieses, äh, die sind halt, einerseits hast du dabei, wenn du ein Wimbledon-Spiel spielst, also in, in fortgesetzten Runden oder in so einem Grand Slam-Spiel, ich das auch schon seit langem nicht mehr, hast du äh, Millionen, aber Millionen, wenn nicht hunderte von Millionen Zuschauern und Zuschauerinnen dabei. Und bist aber trotzdem total auf dich zurückgeworfen. Also du befindest dich irgendwie in einer Situation, als seist du alleine mit dir und deinem Gegenüber. Und das und sich da, darauf zu fokussieren und das alles andere auszublenden und ihm nicht die ganze Zeit rumzupöbeln wie ein Boris Becker, die, bei dem die mangelnde Impulskontrolle dafür gesorgt hat, dass er halt echt real war auf seine Art, so im Vergleich zu anderen. Das halt auszublenden, das, das war das ist halt wirklich bemerkenswert, äh, für, 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 also aus psychologischer Sicht für Menschen sowas leisten zu können. Und deswegen ist auch tatsächlich äh, Spitzentennis etwas anders als beim Fußball zum Beispiel, glaube ich, wo du immer noch so Leute um dich herum hast, was echt nur Leute, die eine ganz ausgeprägte Psychologie äh, beherrschen beherrschen können. Jetzt habe ich doppelt beherrschen gesagt, aber die die halt nur mit bestimmten psychologischen Voraussetzungen dazu in der Lage sind, diesen Sport auf so hohem Niveau zu spielen. Das können nur wenige und deswegen mhm. stehen auch nur so wenige im Rampenlicht und deswegen haben wurden die letzten, weiß nicht, 70 Grand Slams überwiegend von vier Leuten gewonnen, so weil das einfach weil die das können und weil die, weil die sich auf dieses auf dieses Spiel einlassen können. Und das macht
1: das wahrscheinlich psychologisch so interessant. Aber wir haben ja hier auch schon sehr oft über Fußballserien und Fußballfilme gesprochen. Und äh, oft sind die nicht so super bei, bei uns weggekommen, fand ich. Weil du hast schon gesagt, der Unterschied zwischen Tennis und Fußball, das eine ist halt ein Duell zwischen zwei Menschen und das andere ist halt ein Mannschaftssport. Und ich glaube, du kannst einen Mannschaftssport äh, nie so runterbrechen auf so einen auf so ein Drama oder Drama-Value wie eben so ein ein Einzelsport. Und deswegen interessieren mich wahrscheinlich diese Tennisfilme oder Tennisserien mehr als die Fußballserien, obwohl mich Fußball grundsätzlich mehr interessiert als äh, Tennis. Oder? Also
0: w- w- ganz ehrlich, äh, mich so richtig interessiert hat es mich nicht. Deswegen du hattest ja auch vorhin darüber ge- äh, gesprochen, dass mhm. äh, dass dass ich jetzt nicht so begeistert war, dass du dieses Thema ähm, aufgebracht hast. So ich habe das jetzt geguckt. Ja. Ich finde es hochinteressant. Ich finde es für eine Sportdoku äh, hervorragend. Aber ich mag am Ende doch immer noch lieber richtigen Sport sehen als äh, als als Medien über den Sport und Tennis ist einfach echt nicht mehr auf meiner Farbkarte drauf. Also ja. das interessiert mich schon ja, seit 25. Du warst seit 25.
1: derjenige, der glaube ich äh, Boris Der Rebell oder wie hieß das? Der Rebell bei RTL, Tim, die habe ich bis heute nicht gesehen, ja. ähm, recht gut fand. Genau, ich war sogar in meiner Topliste sowas, aber das ja. lag
0: daran, dass es ein reiner nostalgischer Rückblick war. Okay. Das, waren, das, waren, das war so ein, äh, so, so, so ein Flashlight in meiner eigene Jugend. Also wie gesagt, das war einer eine der ersten Sportler, wenn nicht sogar der erste Sportler, der mich, der mich pers- auch als Persönlichkeit begleitet hat. Vorher mhm. waren das alles Abstraktionen und äh, und und man hat natürlich so als Sechsjähriger irgendwie auch schon mitbekommen, dass Fußball-WM ist. Aber das war nichts, was, was ich halt irgendwie mit den Menschen in Einklang gebracht hatte. Und er war der erste Sportler, der ein Gesicht hatte für mich. Und deswegen hat er meine Jugend so begleitet oder meine, meine spätere Jugend, also meine frühere, frühere Jugend begleitet eigentlich er. Ja. Und deswegen fand ich, ihn, fand ich ihn so interessant, dass ich auch diesen Film damals sehr, sehr genossen habe. Und deswegen habe ich auch das hier auf eine Art genossen. Und kann das total wertschätzen, was der Gibney daraus gemacht hat. Aber damit endet es auch für mich. Mhm. Also ich bin generell gar nicht
1: so ein großer Fan von Sportdokus. Gut, also was der Gibney halt leistet, ist, dass er das einfach handwerklich überragend macht, was er toll erzählt und dass er solche wunderbaren Texte, mit solchen wunderbaren Texten dann auch dabei hat, wie... Ähm, zur Erklärung von Boris Beckers äh, Finanzschieflage sagt er an einer Stelle, Tennis ist ein binäres Spiel, also ich habe es jetzt mal aus dem Englischen übersetzt, Ähm, Treffer und Fehlschläge, das binäre Einsen und Nullen. Auf dem Platz wusste Boris mit den Zahlen perfekt umzugehen. Außerhalb des Platzes konnte er sich keinen Reim auf sie machen. Also das sind einfach so, da freut man sich, wenn ein Dokumentarfilm so gut getextet ist. Ja, okay. Dir dir ist es zu... äh, Abstrakt. Jetzt hast du es aus dem
0: Englischen ins Deutsch übersetzt. Ja. Vielleicht klingt es im Englischen auch ein bisschen poetischer. Ich bin auch kein präsidisch. professioneller
1: Übersetzer. Nee.
0: Also, nee, es ist, wie gesagt, so, ich fand alles an dieser, es, es gibt nichts aus meiner Perspektive, nichts an dieser Serie auszusetzen. Das war nur nicht dein Thema. Das war nur nicht mein Thema. Ja, okay. Und auch, also auch die, auch die off texts das ist alles wirklich, also wenn du eine Sportdoku machst, mach sie so wie
1: der Alex Gibney und du hast mhm. eine Chance, damit große Preise Also ich könnte mir vorstellen, mir die, das ganze Ding nochmal anzugucken. Ja. Allein schon wegen dieser unfassbar charismatischen Gesprächspartner. Du hast Ion Tiriak erwähnt, mittlerweile 83 Jahre Jahre alt. Ich wusste gar nicht, dass er zwei Milliarden auf dem Konto hat. Ähm, Wusstest du das? Nein, nein, nein. Ich meine, dass er Geld hat oder reich ist, da habe ich mir gedacht, aber der war ja schon unfassbar reich, als er mit diesem Management ähm, angefangen hatte. Ja. Gut, einfach mal so nebenbei. Ähm, Ja, also von mir aus ist das eine ähm, glatte Empfehlung. Ähm, mir hat es unheimlich Spaß gemacht und die knapp vier Stunden sind wie im Flug verflogen. Und das ganze Ding ist auch schon ein bisschen, schon ein bisschen länger verfügbar. Äh, es ist seit ja, seit Karfreitag, ich glaube, das war der siebte, vierte, ist es bei Apple TV Plus zu sehen. Und ja, damit erlöse ich dich von meinem Pick und wir kommen <lacht> ja, zum zweiten genau, Thema. Genau, da,
0: damit gehen wir von jemandem, der maximal real ist, zu, äh, zu oh, einer Serie, die Maxi- maximal unreal ist. Nennt sich Tender Hearts, läuft äh, auch eigentlich genauso lange wie Boom Boom, also seit 6.04. glaube ich, bei Sky. Mhm. So eine Serie, 8 mal 20 bis 30 Minuten. Ich weiß gar nicht, ob das immer, das immer exakt getaktet ist. Sowas. Ich glaube, die allerletzte Folge ist mit 45 Minuten ein bisschen länger, die anderen sind alle so knapp 30. Sowas, ne? Und es äh, spielt in so einer Near-Future-genannten Zukunft, die so, also sie n- nennen irgendwann mal ein, äh, eine Jahreszahl. Ich weiß aber gar nicht, ob ich die richtig verstanden habe. Es war sowas wie 2037. Ja, 30. ich glaube
1: so Ende der zweite Hälfte 30er Jahre. So was, <lacht> Entschuldigung.
0: Ähm, und in dieser Near-Future, äh, wo, wo alle die weiß es. Alles in deinem Umfeld ist intelligent. Alles plappert ständig. Der Spiegel redet mit den Menschen und die, äh, die, die, der Staubsauger redet mit den Menschen und so, sämtliche Bildschirme sowieso und äh, sogar eine Beinprothese oder so eine Beinorthese der Hauptdarstellerin in dieser in dieser nahegelegenen Zukunft, in der alles ständig am Labern ist, ähm, aber eigentlich nichts ausgedrückt wird
1: sehnt sich die, also um die 30-Jährige ja, um die 40. So ist sie so schon sagen. um die 40, ja, ja. war mir ja, also nicht ganz sicher. Friederike Kempter, die, da- die Schauspielerin, die diese Hauptfigur Mila spielt, ist ja selbst, ich glaube 42 oder 43. Und Ich habe verschiedene Kritiken gelesen, da steht überall auch so, ja, so um die 40. Okay, wie auch immer,
0: also das das Alter wird nicht genannt und die ähm, spielt eine Frau in einer großen Stadt, in der alles irgendwie irgendwie digital und elektronisch ist und sehnt sich nach Sinn und Sinnlichkeit und sehnt sich nach der großen Liebe am Ende, weiß aber gar nicht, was diese große Liebe ist und äh, sucht sie vor allem immer so über die Dating-Plattform, die es halt in dieser Zeit gibt. In irgendwelchen Dates, die die alle so ein bisschen oberflächlich sind und in denen immer nicht so richtig was rumkommt und stößt dann auf die Werbung einer Firma, die Tender Hearts heißt und äh, Love Droids, also KI-gesteuerte Liebesroboter quasi vermittelt, vermietet, weiß ich gar nicht, äh, auf auf welche Zeiträume das angelegt ist und bestellt sich einen nach Hause, der nennt sich Friendly Bo wird gespielt von Mathieu Ulbrich, heißt er. Und vielleicht kennen ihn einige Leute aus seiner, auf seiner Soap-Zeit, der hat angefangen bei Unter uns. Und beginnt mit dem halt so etwas wie eine Beziehung zwischen Mensch und Maschine, die anfangs natürlich klar eine, eine, eine Hierarchie hat, nämlich die als eine sind nur eins und null, das andere ist Fleisch und Blut. Und mit der Zeit lösen sich diese löst sich diese Hierarchie aber auf und sie kommt diesem äh, Liebesroboter näher und damit ist die Geschichte eigentlich auch schon erzählt, weil alles weitere ist etwas, was diese Geschichte äh, über diese acht Teile hinweg entfaltet, nämlich wie sich ein Mensch verhält in einem Umfeld, das, äh, das diese Love sehr seltsam findet, gleichzeitig aber, gleichzeitig aber eigene Gefühle dafür entwickelt und das ist so ein bisschen die Geschichte wie ich bin dein Mensch mit, äh, mit ja. der Maren Eggert so, aber eben
1: äh, sehr viel humorvoller. Also es ist de- definitiv ein komödiantischer Ansatz. Was interessant ist, weil ähm, der Maren Eggert-Film, den ich auch gesehen habe, ähm, der mir auch gut gefallen hat, äh, galt ja auch schon als Komödie mhm. mit dramatischen Elementen oder umgedreht. Er ist unbedingt komödiantisch. Das liegt halt
0: auch an ja. einfach an der Seltsamkeit dieser KI-Intelligenzen oder Unintelligenzen. Mhm. Aber das hier ist ist de facto eine Komödie, also die die, hat hat auch Dramedy-Aspekte, aber es geht da tatsächlich darum, äh, diese ganze ganze Konstellation auf eine leichte, heitere Art
1: darzustellen, auch wenn
0: es Probleme gibt.
1: Hm. Ähm, Ja, alle Teile sind verfügbar, kann man, könnt ihr bei Sky oder bei Wow ähm, sozusagen durchbingen. Ähm, und Das war dein Pick und ich habe mir die erste Folge angeguckt und habe gedacht, ach du liebe Zeit, das war (lacht) überhaupt nicht mein Ding. Ich fand es total nervig, die erste Folge und dachte, das ist wieder so eine Pseudo-Deutsche Comedy und so. Und ich war aber, wenn wir schon ein bisschen in die Bewertung reingehen wollen, ich finde diese Serie gewinnt mit jeder Folge an Qualität. Mhm. Ähm, Sie ist sehr, sehr überraschend, Äh, gar nicht so, was so Plot-Twists betrifft, Ähm, da passieren jetzt nicht so viele Sachen, die man noch nie vorher gesehen hat. Aber in den ganzen kleinen Entwicklungen, in emotionalen Ereignissen, auch in den Farben, wie das zwischen ähm, Comedy, Comedy und Drama wechselt. Also, wir haben ja irgendwann, ich weiß nicht, vor 20 Jahren oder 15 Jahren, als wir bei irgendwelchen Pro 7 oder Sat 1 oder rtl Termin waren, hat man ja mal diesen Begriff Dramedy zum ersten Mal gehört, der seitdem absolut inflationär eingesetzt wird und in meiner, also für mich war der Begriff Dramedy fast immer eine Warnung, (lacht) weil es waren meistens halbgare Komödien, in denen man manchmal wie so, keine Ahnung, der Wecker hat geklingelt, jetzt muss mal so ein ein Deep Moment äh, erfolgen Mhm. und dann muss dann irgendwie so ein kleines Drama, wo die Hauptdarstellerin dann traurig aus dem Fenster guckt, weil sie an ihre verflossene Liebe und das ist dann schon das D in Dramedy und ähm, eigentlich ein Scheißbegriff und fast immer Scheiße umgesetzt und In Tender Hearts, finde ich, ist der Begriff, trifft er einfach mal voll auf die Zwölf. Ja. Also, weil sowohl die komödiantischen Aspekte in dieser Story oder in dieser Serie als auch die Drama-Aspekte wirklich wechseln und zwar nach einem Rhythmus, der nicht vorhersehbar ist. und absolut erstaunliche Wirkung entfaltet. Ja, finde
0: ich, find ich auch tatsächlich. könnte man dafür aber den Begriff, also ich weiß, weiß nicht, ob es den schon gibt, vielleicht sowas wie Melanchomedy oder sowas. Mhm. Weil ich finde, dieser Film ist sehr melancholisch, ähm, in der, obwohl, er, obwohl diese Konstellation, in der sich die Menschen bewegen, extrem, extrem äh, Funken sprühen und heiter aufgebaut werden. Also diese ganze Welt, in der sie sich bewegt, ist eine des, kom- des maximalen Hyperkonsums. Es wird halt alles alles ist Oberfläche. Es sind ganz, ganz viele Regeln, wie wir sie heute kennen, aufgelöst, habe ich das Gefühl. Also es wird auch manchmal vermittelt. Es ist alles so genderfluid, es ist alles so ein bisschen postpolitisch. Es ist alles, der Klimawandel wird angedeutet, aber bleibt in, einer, in so einer gewissen Entfernung. Also ab und zu läuft man irgendwie an einem Bildschirm vorbei, wo gesagt wird, übrigens die Tuvalu-Inseln oder sowas sind jetzt abgesoffen. Ja, das ist aber ganz mini, mini Ganz, ganz minimal, ja. also mhm. es ist ignoriert einerseits die, die äh, gesellschaftlichen und, äh, und zivilisationsbedingten Begebenheiten, auf die wir gerade zusteuern, aber lässt sie nie ganz außer Acht. Und ich finde, dass ähm, Pola Beck, die die Regisseurin, diese diese Drehbücher von, ähm, die heißt Eva
1: Lia reinegger die ja, kannte das ich ist vorher ziemlich nicht. Ziemlich eine Newcomerin. Ich habe auch ges- geguckt, was sie gemacht hat, und das sind meist nur Kurzfilme und so. Also die die Autorin ist mehr oder minder eine Newcomerin, aber Pola Beck ist eine äh, Regisseurin, die mir schon mehrmals sehr sehr äh, positiv aufgefallen ist. Zum Beispiel, was, was hat die
0: gemacht? Ich habe Die hat zum Beispiel
1: ähm, Das Letzte Wort, diese Netflix-Serie ja. gemacht. Da also ja. war sie eine von zwei Regisseurinnen. Ist mit Anke Enge, genau. Ähm, genau. Ähm, dann hat sie jetzt gerade einen Kinofilm drin gehabt. Zum zweiten Mal mit Eileen Tetzel arbeitet sie sehr gerne. Hm. Den habe ich nicht gesehen. Der Russe ist einer, der Birken liebt, heißt der Kinofilm. Der lief Ende letzten Jahres. Aber mit Eileen Tetzel hatte sie schon mal einen Film gemacht, den ich mal im Fernsehen gesehen habe. Jetzt habe ich blöderweise mir nicht aufgeschrieben, wie der heißt, irgendwas ja, mit Himmel. Da spielt die so eine junge, also der ist auch schon 10, 12 Jahre alt, da spielt die Tetzel so eine junge Studentin, die schwanger wird. Und ähm, das ist so, so ein Schwangerschaftsdrama. Ich will jetzt nicht mehr darüber erzählen. Könnt ihr in der Filmliste von Aileen Tetzel oder von äh, Polar Beck äh, finden. Das ist ein ganz herausragender äh, deutscher Film. Ähm, und ja, Druck hat sie mitgemacht. Also es mhm. ist jemand, die, die Beck ist eine, die, äh, ich finde so, gerade auch weibliche Geschichten unheimlich differenziert erzählen kann und ein sehr, sehr gutes Gespür hat für Situationen, wie sie zu inszenieren sind. Ja und und auch
0: vor allem und das ist das, worauf ich eben hinaus wollte, auch so so ein Gespür für Surroundings hat. Hm. Also wie baue ich ich die Welt, in der sich die Menschen bewegen, so auf, dass die beide ineinander passen oder beide halt kontrastieren? Und diese äh, diese Mila, die fremdelt ja extrem mit dieser dieser, ähm, super futuristischen Welt, in der alles für sie organisiert wird. Das merkst du von Anfang an, dass wenn sie vom Spiegel steht und der Spiegel sagte, wie sie auszusehen hat oder wo sie hinzugehen hat. Dass sie das nervt und dass sie immer so eine leichte, so eine leichte Angepisstheit durch die Gegend trägt. Und dann aber das sozusagen das Maximum dessen tut, wie man sich auf, die, auf diese künstliche Intelligenz einlassen kann, nämlich sich einen Lover sucht, mhm. der selber gar kein Mensch mehr ist, sondern ein Roboter. Und diesen Bruch, den schafft die Polar Beck nach diesem hervorragenden Drehbuch, finde ich, von ja, der Eva das Lier-Reinegger. Das ist hervorragend, ja. Das, den, den stellt sie, also diese Zukunft glaubhaft zukünftig darzustellen, aber trotzdem mit den, mit, den, mit, der, mit den Gefühlen und mit den Emotionen und mit der Melancholie, die wir heutzutage. Tage damit in Verbindung bringen, mhm. zu vereinen. Das ist halt genau das, was Near Future schaffen sollte. Near Future ist ja so ein, ist ja so ein, so ein über, übergreifendes, sehr, sehr äh, boomhaftes Genre, in, der, in dem es viele Serien gibt und dass diese, also so die Gegenwart und die Zukunft damit so in, in Einklang zu bringen, dass es sich nicht äh, ständig aneinander reibt, sondern in eine Einheit eingeht, das schaffen die wirklich richtig hervorragend. Obwohl es eine Serie ist, die immer wieder so, so leichte, heitere Momente hat, in der auch mal so auf die Zwölf gehauen wird und de- in denen es auch mal Pointen gibt und in denen auch so ein paar so Knallchargen rumlaufen, wie ihr bester Freund Toni, der so hyper hyper, super genderfluid ist Mhm. und das aber die ganze Zeit auf eine Art raushängen lässt, die ein wahnsinn, also mir zwischendurch immer wieder wahnsinnig auf den Keks ging, gleichzeitig aber trotzdem echt dieb wird zwischendurch. Also wenn Mhm. er dann so lichte Momente hat, in denen er nicht nur an sich denkt und an seine seine Befriedigung, dann äh, bläst er manchmal auch einfach echt so Weisheiten raus, die auch wiederum nicht aufgesetzt wirken, sondern aus dem Charakter kommen.
1: Also dieser Typ, ähm, also, ihr bester Freund. Das war für mich einer von zwei Gründen, warum ich nach der ersten Folge überlegt habe, ob ich das überhaupt noch weiter gucken kann. Der zweite der andere, war Heike Mackatsch. Nein, Heike Mackatsch. Ja, Heike Mackatsch nervt auch im, in der ersten Folge. Heike Mackatsch spielt ihre ältere Schwester, die mhm. praktisch so ein ganz normale Beziehung lebt mit, mit Mann und zwei Kindern, die aber auch ihre Probleme hat. Also die Mila, die Hauptfigur ist ja praktisch, haben wir vielleicht noch nicht gesagt, die war mal in einer langen Beziehung und die ist auseinandergegangen schon vor einiger Zeit und seitdem hat sie praktisch so eine Bindungsangst, weswegen auch bei ihren Dates, also bevor sie den Roboter sich ins Haus holt sie dann immer irgendwie abhaut oder so. Ähm, Nee, also der andere Grund neben ihrem genderfluiden Freund war die Sprache. Also die reden ja immer in so einem Denglisch. Also jeder Satz ist nicht normal Deutsch mit mal einem Fremdwort oder einem Englischen Sondern die wechseln ständig zwischen Deutsch und Englisch. Und dann dachte ich so, was ist das denn? Bis ich dann gemerkt habe, ja, das ist auch so ein Konzept, wie man sich Near Future vorstellt und wenn ich mir meine 15-jährige Tochter anhöre, wie die auch manchmal in so einem Denglisch, sie ist halt auch sehr englisch begeistert, sag ich mal, aber mit ihren Freundinnen auch dann teilweise ins Englische switcht oder, oder so sehr viele... S-
0: switched. Switched, ja, genau. Apropos.
1: Äh, insofern, das ist so eine von mehreren Dingen, also diese extrem tolerante genderfluide Gesellschaft. Es gibt ganz viele Figuren, die praktisch dann so, ja, nicht so ganz klar zuordbar sind in ihrer, in ihrer Liebe. Also ihr Freund lebt auch in so einer Dreierbeziehung, also diese, diese Zweierbeziehung ist sozusagen auch als Norm überwunden. Man kann also alles machen. Insofern Reden wir hier oder zeigt Tender Hearts sozusagen keine Dystopie, wie wir es ja sonst immer sehen in so Near Future oder Science Fiction Stoffen? Das wird auch betont in verschiedenen Kritiken, sondern es sieht eigentlich eine recht realistische ähm, und gar nicht so negative Mhm. Form der Zukunft, wo man sagt: Ja gut, es gibt vielleicht auch nervige Sachen wie genau, wie dieses ausgespäht werden von, von Devices und das Verarbeiten von Daten oder sie hat dann, über ihr Abo bei den Tenderhearts muss sie dann ständig irgendwelche Bewertungen abgeben und so weiter. Also, dieses Social Media Druck.
0: Es wird auch in ihre Wohnung gefilmt, ja, von diesem, genau. Und so über KI. den
1: Roboter und es, ja. man stellt sich die Frage, ja, äh, wenn du den ausstellst, bist du, wirst du dann nicht so hier so Alexa Box mäßig, wirst du dann nicht noch ausgespäht und, ähm, aber das wird alles so, das ist relativ realistisch. Man wird, dek, denkt einfach ein bisschen weiter, das, was jetzt sowieso schon ist. Und dazu gehört eben auch diese tolerante, polyamoröse Gesellschaft und und die Sprache und aber letztendlich sind das ja auch positive Dinge. Ne? Also die Frauen sind relativ selbstbestimmt, ja. die Liebe ist selbstbestimmt, die Lebensformen sind selbstbestimmt, ja. alle sind, du siehst auch wenig arme Leute, ne? Also alles scheint so ganz gut zu funktionieren. Naja, in diesem Innenstadtcluster, in dem sie sich bewegen, es ist natürlich auch eine Serie, es ist eine Milieustudie und es genau, ist, ja.
0: ist keine Gesellschaftsstudie.
1: Aber es ist eben nicht, und das ist ja mal ganz angenehm. Es ist nicht das Bild einer Schreckenszukunft. Ja. Und das finde ich. Und trotzdem hat sie in Punkten, die uns auch heute schon nerven, wie Social Media und so weiter, ähm, ist es auch eine kritische Comedy über die Zukunft.
0: Auf jeden Fall, weil ich glaube halt, dass eines der Angriffsziele ist auf jeden Fall diese, diese Selbstoptimierung, dieser Selbstoptimierungswahn, der einhergeht mit dem, mit dem Formoptimierungswahn. Also das alles muss perfekt sein, jede Oberfläche muss spiegeln. Und alles, alles muss so muss so organisiert werden, dass es keine Reibungsverluste gibt. Und gerade dadurch entstehen aber erst recht Reibungsverluste, nämlich im menschlichen Bereich, im, im äh, Umweltbereich. Also wenn, wenn du wirklich alles so technisch durchorganisierst, dass es keinerlei Makel mehr gibt, dann musst du dafür unglaublichen Aufwand betreiben und so. Und das wird alles thematisiert und auch dieses dieses Denglisch, das die sprechen, das teilweise ja fast fast das D verliert, mhm. das, ist, das ist so lächerlich. Aber wenn ich mir meinen Sohn anhöre und der, der appreciated alles nur, der wird nichts mehr wertgeschätzt. So. Das ist einfach. So, so ist es, so, so entwickelt sich die Sprache. Und du, du hast auch Switch gesagt, und ich habe auch irgendwie jetzt vielleicht nicht den Anteil, den die Leute in dieser Serie haben, aber mein Anteil steigt auch, obwohl ich schon relativ alt bin und eigentlich nicht mehr so wandelbar in meiner Sprache. Und es ist einfach, es ist, es ist die, die normative Kraft des Faktischen, habe ich ja. früher mal gelernt, sowas. So wir, wir bewegen uns auf eine Zukunft zu, die dieses, diese Option offen hält und die das, diese Option, die wir in Tender Harzien äh, realistisch machen könnte. So es ist nichts, es ist nichts Surreales oder sowas. Es ist zwar merkwürdig alles, aber es ist alles denkbar. Und das gleichzeitig mit dem, was ich vorhin mit der Melancholie angesprochen hatte, mit so einer menschlichen Tiefe, die auch nicht immer so aufgepropft, pathetisch wirkt, sondern einfach in die Leute reinguckt und, und sich Gedanken darüber macht, wie ticken die denn in diesem ganzen Umfeld. Das, finde ich, macht die Serie, nachdem ich auch nach der ersten Folge ein bisschen, bisschen skeptisch man war. Man muss also. dranbleiben. Man ja. muss da dranbleiben. Mhm. Die ist ja. halt, die disponiert halt alles, da kommt halt Heike Mackatsch als große Schwester an und erzählt, dass sie jetzt gerade ihre, ihre zehnte Schamlippen-Straffungs- OP hat und dann diskutieren sie kurz darüber, dass man mhm ja eigentlich heutzutage Labien sagt. Und das sind so,
1: das ist denkst, alles ein bisschen... Ja, du bist in so einem Schre- äh, Comedy-Writers-Room des Schreckens am Anfang. Genau, ne? so ein Prosimien so, Ja, äh, ach nee, bitte nicht. Und äh, das will ich alles gar nicht wissen. Und du wartest auf sehr viel peinliche Liebes- und Sexszenen mit dem Roboter. Und ja. letztendlich kommt es dann aber ganz anders, als man denkt. dass Das ist alles relativ klug. Und äh, ziemlich interessant. Was ich auch interessant fand, wo ich mir tatsächlich nicht so viele Gedanken drüber gemacht habe, als ich dann mal so ein paar Kritiken auch gelesen habe, dass das ja einer der wenigen weiblichen ähm, Near-Future oder, also also einer der wenigen Stoffe ist, die aus einer sehr weiblichen Perspektive Near-Future oder Science-Fiction betrachten. Nicht nur, weil die Autorin eine Frau ist und die Regisseurin eine Frau, sondern weil, also es gibt eben nur drei männliche Love Droids, ja, am mhm. Ende wird dann, am Ende der Serie wird dann sozusagen eingeführt, dass es das jetzt auch Frauen gibt, aber die starten praktisch erstmal mit drei unterschiedlichen Typen, also die so ein bisschen so, auch so archetypisch verschiedene äh, Männertypen äh, symbolisieren, drei Roboter, die ja. unterschiedliche äh, Kerle, Arten von Kerlen bedienen und wie zum Beispiel auch die Sexualität, also sie kommen zum Beispiel ohne Penis also die sind so Ken, Barbie- und Ken-mäßig. Also Ken-mäßig haben die nichts zwischen den Beinen, aber die können sich dann so Aufsätze. Da wird also über Penisformen äh, diskutiert und wie viel die unterschiedlichen Kosten und was die können und wie man sie auch anwendet. Oder dass dieser Droid eben auch, dass man mit dem schön Wein trinken und essen kann, aber dass man dann immer am Ende so einen Beutel auf dem mhm. Rücken, gibt dann so eine Klappe, da muss man dann den Beutel wechseln und so. Ähm, also das ist alles witzig und klug und verhandelt eine Menge Sachen, die irgendwie je länger diese Serie dauert, irgendwie doch ganz schön klug eigentlich sind ja. und ähm, ohne eben prätentiös daher zu kommen. Ja. und die erste Folge denkst du ach du liebe Zeit das ist schrecklich prätentiös und es geht immer mehr in die Feinheiten und hat einen tollen Flow also ich war richtig richtig zufrieden mit der Serie ja also wir
0: müssen ein bisschen aufpassen dass er jetzt nicht noch irgendwie weiter nee, in der Geschichtserzählung so. nee.
1: weil es ist tatsächlich es wird interessant
0: wie, wie die Menschen miteinander interagieren und das ist auch oftmals überraschend und unerwartet so von mhm. daher äh, lasst die mal auf euch wirken das ist wirklich es ist auch nicht ist wirklich auch relativ schnell geguckt, also es ist kurzweilig. Ja, sehr und kurzweilig, ja. Ich glaube ich auch nicht auf eine Fortsetzung angelegt, habe ich nicht das Gefühl so, nee, also selbst läuft, wird auch jetzt bei Sky jetzt nicht so Bombe laufen, auch wenn die Kritiken gut waren, dass es dass es da jetzt irgendwie die, die Zugriffszahlen sprengt und dann mal gucken, wahrscheinlich läuft es dann später bei einer ARD noch irgendwo in der Mediathek
1: oder sowas. Weißt du, dass die da, ist da, schon denken, die, die, ja
0: ja, die, die kooperieren ja viel, also Sky ja, und die stimmt. ARD. So, mal gucken, so, aber, also ich würde jetzt gar nicht mehr dafür dazu sagen wollen,
1: außer... lassen wir es gut sein. Also es war eine Überraschung, eine sehr positive Überraschung. Ähm, Also vielleicht noch mal eine Sache. Was unterscheidet jetzt dieses Ding, weil ich glaube, Ich bin dein Mensch haben, äh, glaube ich, viele Leute gesehen in Deutschland. Ähm, Es ist ja so ein bisschen das gleiche Genre, wir haben es am Anfang schon gesagt bei dem Thema. Was unterscheidet die Serie Tender Hearts von Ich bin dein Mensch? Ist es ein anderer Humor? Ist es irgendwie... Es ist vor allem anderer Humor, der, ja.
0: äh, der von
1: von ich bin dein
0: Mensch, äh, wird glaube ich eher aus äh, aus alltäglichen Konstellationen heraus gewonnen. Und mhm. hier gibt es tatsächlich hier gibt es tatsächlich Punchlines.
1: Mhm.
0: Die sind auch nicht das Wesen der der Komödie der da drin. Aber das ist hier alles sehr viel stärker auf Wirkung gebürstet und der der klingt jetzt negativ, aber so, also da geht es tatsächlich eher darum, wie wirkt das Ganze auf die ZuschauerInnen und mhm. was machen die daraus? Und bei Maren Eggert und wie heißt noch ihr, äh, der Darsteller ihres... Habe ich vergessen. Habe ich auch ja, vergessen, war, war dieser so Amerikaner ja. oder also mhm. der, der Briter? Um, das ist halt, der den Unterschied machen auch einfach diese beiden Figuren, weil ja. Maren Eggert ist aus meiner Sicht eine der herausragendsten Schauspielerinnen in Deutschland, ist ja auch eine großartige Bühnenschauspielerin. Oh, aber Friederike Kemper, wir haben noch gar nicht so viel über ihre Leistung gesprochen, macht das auch sehr, macht gut, finde ich. Ja, ja, die ja. nee, macht das mhm. überhaupt nicht schlecht. Ja, ja. Nicht. Aber sich mit Marin Eggert messen zu können, sowas, das, das ist nicht ohne. Die war halt früher
1: Thalia-Ensemble-Mitglied Thalia ja, und es so. ist auch eine andere, sie muss auch was ganz anderes transportieren, mhm. finde ich, ne? ich, ich. Ich
0: würde sie nicht vergleichen, die beiden. Das mhm. eine ist halt auch ein Spielfilm, äh, weiß nicht, in 100 Minuten länger oder sowas, sehr, sehr konzentriert, sehr fokussiert, sehr auf ein, auf ein Finale zugespitzt, das dann auch eintritt. Und das hier ist ein bisschen ergebnisoffener und auch wenn man zwischendurch immer ahnt, worauf es hinauslaufen könnte und dann äh, doch wieder überrascht wird, ist das einfach, äh, ist das eher so ein Flow als, mhm. als eine in sich geschlossene Geschichte.
1: Dann. Ich finde auch, übrigens haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, dass ähm, Tender ziemlich gut aussieht. Also es ist, ähm, ist ja immer so ein bisschen, ich glaube die Welt von Maren Eggert in, ähm, in Ich bin dein Mensch ist ziemlich heutig, also mm. ziemlich normal. Sind die spielt aber auch, das, ist, das ist auch keine, keine Near-Future-Serie, ich glaube, ja. die spielt auch heute. Genau, und, und hier ist es schon es ist schon ein anderes Setting, mm. die Welt ist schon so ein bisschen weitergedacht und sie sieht relativ gut aus, obwohl das, glaube ich, nicht jetzt mega teuer war, die Serie. Wahrscheinlich. Ähm, also, wir sind sehr zufrieden mit Tender. Sind, also, guckt es euch an zufrieden. und versucht, die erste Folge zu überstehen, danach wird es immer besser.
0: Ja, es ja, wird sich hier, also es gibt auch wieder jetzt einen Übergang, finde ich, zu... Du äh, bist zu heute der, der König
1: der Übergänge. Ja, der,
0: wie, wie heißt noch hier, der vom... Der, der früher mit äh, äh, der ja das Delling. Tour, so. Genau, Delling. Ein ab echter Delling. <lacht> äh, nächste Serie heißt Drops of God. Äh, ist auch achtmal, allerdings nicht 25, sondern eher so eine knappe Stunde ja. lang bei Apple TV. Ab nächster Woche erst.
1: Also 21.04. startet es mit ähm, zwei Folgen und danach gibt es... Jede äh, Woche eine neue Folge. Das heißt, das ganze Ding äh, geht bis zum 2. Juni. Wer es bingen will, also acht Stunden, der muss sozusagen bis Anfang Juni warten. Okay. <lacht> das, ist, ähm, das ist auf jeden Fall, wir, wir machen uns das die Strafe
0: und landen nächste Woche im Knast, weil das Embargo noch nicht so ganz. Doch, das hat ist gestern so gefallen. Wir? Ah, ja, ein Glück. M- okay. Puh, also, haben wir Glück gehabt. Der, der, so die, die Analogie zu den ersten beiden äh, Themen ist, dass es auch hier wieder um Sinn und Sinnlichkeit geht. Also wir erleben das allerdings auf einer ganz anderen Art. Die Französin Camille heißt sie, Camille Léger, mhm. gespielt von äh, Fleur Gefrier. Ich mag das, ich liebe es, so die Fleur Giffrier, ja. mhm. die Ich, ich habe sie, als ich ein bisschen über sie äh, so nachgelesen habe,
1: als eine, eine der Frauenfiguren in das
0: Boot, in denen
1: erste Staffel oder so? Erste ne? Staffel, ich hatte ja. ihr Gesicht, sie hat, sie hat ja so ein bisschen ein besonderes Gesicht. Äh, Kam mir irgendwie bekannt vor, aber ich musste auch erstmal nachgucken, wo ich die kan- kann. Ist hierzulande
0: ansonsten hm. nicht nicht so richtig äh, richtig bekannt, aber die äh, wird halt, ist gerade beim Flirten in einem Club in äh, Paris, glaube ich, ist es. bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es ist Paris. Kriegt da einen Anruf und wird von ihrem äh, sterbenden Vater nach Tokio äh, beordert, weil er nicht mehr lange zu leben hat. Und äh, tut dies aber nur sehr widerwillig, weil sie von ihrem Vater sehr, sehr lange getrennt war, weil sie keinen Kontakt zu ihm hatte und weil, das lernen wir in den ersten Sequenzen und danach immer wieder, er wohl auch ein sehr, sehr über, also nicht im sexuellen Sinne, sondern im, im äh, Machtsinne übergriffiges Verhalten ihr gegenüber den Tag gelegt hat, weil er sie schon als kleines Mädchen dazu bringen wollte, die berühmteste Önologin der Welt zu werden, also eine mhm. Weinkennerin, eine also Wein...
1: Man muss dazu sagen, der Vater ist offensichtlich ein einer der berühmtesten Weinexperten der Welt. Ganz offenbar. Den äh, es irgendwann nach Japan verschlagen hat. Und man sieht ihn rückblenden, auch schon ganz am Anfang von der Serie, wie sie als kleines Mädchen, also sie ist in der der Jetztzeit ungefähr 30, wie sie als kleines Mädchen von acht Jahren, also mit verbundenen Augen, immer solche Geschmackstests machen musste, wo sie alle möglichen Aromen gefüttert bekommt von ihrem Vater und sehr streng immer sagen musste, was ist das für ein Aroma?
0: Genau, gibt ihr Noten und wenn sie versagt, dann sagt auch, du hast versagt, obwohl sie nur ganz leicht daneben geht. Also man merkt schon, es war ein gewalttätiges Verhältnis zwischen den beiden und jetzt soll sie also nach Tokio um äh, seinen Nachlass zu regeln. Es ist nicht ganz klar, warum sie hinfährt oder warum er sie genau sucht, äh, ruft. Sie fährt also hin nach Tokio und erfährt dort, dass sie die größte äh, die größte Sammlung äh, gediegener teurer Weine der Welt erben kann. 87.000 Flaschen im Wert von 148 Millionen Euro oder sowas, ich weiß nicht ganz genau, was da die Summe ist. Und äh, muss aber, um das, äh, um dieses Erbe antreten zu können, gegen einen Japaner den er wohl als so eine Art äh, Önologischen Ziehsohn, also genau, mhm. sein Musterschüler, ähm, als, als Önologe. Önologe ist sowas die ist Weinkunde, also mhm. ab, alles, was damit zu tun hat. Geschmacklich, wirtschaftlich, äh, agrarisch, also so alles, was mit Weinerbau zu tun hat. Und mit diesem Isei, ich sage jetzt mal den Namen, Tomohisa Yamashita, wird, Sehr gut. werden wahrscheinlich nicht allzu viele kennen, aber es, äh, womöglich ist er in Japan äh, populär. Gegen den soll sie also diesen Contest äh, starten, nämlich einen Schluck eines äh, aus einem Weinglas von einer sehr teuren Flasche Wein zu trinken und innerhalb von vier Wochen, ohne weitere Tests machen zu können, zu sagen, was ist das für ein Wein, welcher Wein ist das. Problem bei ihr ist, sie trinkt keinen Alkohol, seitdem sie, äh, seit, seitdem sie diese Kindheit durchgemacht hat, wo sie auch als kleines Kind, das wird irgendwann offenbart, äh, sogar schon Alkohol trinken musste und der Vater deswegen großen Stress mit der Mutter hatte. Sie ist also sehr, sehr strikte Antialkoholikerin, muss jetzt aber plötzlich in diesem Weintest mitmachen. Also
1: sie hat nicht nur, ähm, sie hat nicht nur eine Überzeugung, nein, ich trinke keinen Alkohol, sie hat ein Trauma, ja. was zu einer körperlichen Reaktion führt. Also wenn sie auch nur einen kleinen Schluck Alkohol trinkt, blutet sie irgendwie aus allen Gesichtsöffnungen und, und fällt in Ohnmacht. Und ja. deswegen ist diese, diese Challenge, dass sie batsch einen Wein erkennen soll. Mhm. Ähm, und, und der, diese Challenge entscheidet darüber, ob sie ein Millionenerbe antreten kann. Sozusagen fast eine ja, körperlich bedrohliche Situation für sie. Genau, macht sogar
0: ein MRT, wo das rausgefunden wird und sowas, wo ihr ja eine Ärztin sagt: Hups, wenn sie Alkohol trinken, passiert das in dem Kopf, das ist gefährlich. Aber ich glaube, so viel kann man spoilern. Sie lässt sich auf diesen Wettbewerb ein und wird äh, auf dem ehemaligen Landgut ihres Vaters, wo sie mit ihr nicht ihres Vaters, aber wo sie mit ihrem Vater im Sommer immer äh, immer diese dieses äh, Weintraining gemacht hat.
1: Also als er noch in Frankreich, als gelebt, sie in Frankreich, Frankreich ne? gelebt haben. Ja. Da da äh,
0: kriegt sie jetzt so einen so einen äh, Kursus äh, mit einem ganz süßen Franzosen. Wer weiß, ob da vielleicht auch nochmal was läuft. Ähm, und äh, man betrachtet also diese Frau in dieser, in dieser extrem französischen, also in einer Provence wahrscheinlich, in dieser extrem französischen Umgebung, in dem die Menschen sehr, sehr, sehr französische Sachen machen und zu sehr, dazu sehr französische Sachen essen und trinken. Und gleichzeitig betrachtet man aber die Familie von diesem Issei, mhm. äh, die in Japan das genaue Gegenteil macht. Das ist, eine, das ist eine, eine Gegend, wo Sinn und Sinnlichkeit überhaupt keine Rolle spielen. Er ist ein Unternehmersohn. In diesem ganz reiche Familie. Ganz stinkreiche Familie, eine der reichsten Familien Japans. Auch diese ganze dieser Wettbewerb ist dann, ist dann ein Schlagzeilthema für sämtliche Medien. Überall, wo sie hinkommen, sind Kameras. Und wir betrachten jetzt also diesen ICI in dieser in dieser äh, Familie, bei der das absolute Gegenteil von Sinnlichkeit, sondern, 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 sondern ein strenges Regiment von äh, Gebot und Verbot herrscht. Die Menschen die, äh, darin reden kaum miteinander, sie fassen sich nie an, sie haben ein extrem distanziertes Verhältnis. Und man betrachtet diese beiden Familien parallel zueinander und hat am Anfang immer das Gefühl, aha, es wurde ein Kontrast aufgebaut zwischen ihnen. Es geht nur darum zu sagen, ah, das sind die sinnlichen Franzosen, das sind die unsinnlichen Japaner. Aber... An dem Punkt müssen wir jetzt abbrechen, ja. das, das zu beschreiben, weil diese Serie geht viel, viel tiefer und geht, taucht in, auf eine Art und Weise in die Charaktere und Persönlichkeiten und Kulturen ein, die mich umgehauen hat. Also mhm. die hat mich wirklich schlichtweg umgehauen. Ich habe selten eine Serie gesehen, die, die so still und ruhig und, und meandernd vorwärts kriecht. Und gleichzeitig mich so ergriffen hat. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich war wirklich. Also
1: ich muss dir erstmal danken. Du hast mir ja nicht gedankt für Boris Das war ja mein Pick. Aber ich dachte, wir hatten echt ein bisschen Mühe, dieses Mal ein drittes Thema zu finden, auf das wir beide richtig Bock hatten. Und Jan kam relativ spät mit, mit der Apple TV Plus Serie Drops of God um die Ecke. Und ich habe dann gedacht, okay, ein, zwei Folgen muss man gucken, damit man mitreden kann. Und ja, ich habe vier von acht Folgen geschafft. Ich bin sozusagen in der Mitte der Serie und das habe ich in anderthalb Tagen oder zwei Tagen geschafft, trotz vollem Programm. Und das lag daran, dass ich wirklich, dass man wirklich kaum aufhören kann, die Serie zu gucken, wenn man erst mal drin ist. Und das, obwohl man tatsächlich nach der ersten Folge denkt, ja, ich glaube, ich weiß, worum es hier geht. Ich weiß nicht, kennst du diese Netflix Edelfood-Doku Chef's Table? Ja. Ähm, ja. Also es ist ja so ein Trend, ne? so Fo- Food-Dokumentationen, wo praktisch Essen und Trinken mit philosophischen Gedanken verbunden wird und irgendwelche Köche und, und, und Food-Denker in sehr, sehr ästhetischen, grandios gefilmten ähm, Sequenzen vorgestellt werden und ihre Arbeit und ich dachte so ein bisschen, also ich, ich habe das durchaus gern gesehen, also ein, zwei Staffeln äh, Chef's Table habe ich auch geliebt, zu mm. gucken. Gibt es auch wirklich tolle Folgen, ist auch handwerklich fantastisch. Ich glaube, keiner hat vorher so toll Food gefilmt. Mittlerweile ist es so ein bisschen so ein Genre geworden, das mm. gut zu machen. Und ich dachte, aha, jetzt weiß ich, was die hier vorhaben bei Drops of God. Das ist einfach Chef's Table als Dramaserie. <lacht> und wir werden jetzt über acht Stunden, und ich habe gedacht, wie wollen die das dann durchhalten, ohne das lange wird. Wir werden jetzt über acht Stunden immer wieder äh, Weinseminare in Dramaform bekommen, dass da jemand Tastings macht und dann ein anderer beschreibt, was das genau ist. Und er oh, ob das tatsächlich trägt mit diesem etwas starren Konzept hier. Die Franzosen da die, äh, die, die lebenslustigen Franzosen die sinnlichen Franzosen und da die strikte japanische Gesellschaft. Aber eben, du hast recht, die Serie, man darf nichts verraten, ähm, hat sehr interessante Twists. Und nicht so Cliffhanger-mäßige, mhm. sondern ähm, psychologische Twists, wie die Handlung sich weiterentwickelt. Dass das eine zwar da ist, dieses Chefstable als äh, Dramaserie, also es gibt tolle Sequenzen über, über Wein aber es ist auch eine tolle ähm, Erzählung über Menschen. Genau, aber das ist das zu, miteinander zu verbinden,
0: diese Ästhetik, die ja auch ein bisschen aus dem Manga kommt, auf der diese ganze Serie beruht. Interessant finde ich. Ja, in Japan. total interessant. Ein Manga aus äh, tatsächlich auch aus Japan gibt ja mittlerweile auch äh, internationale Mangas, aber da kommt äh, das kommt aus das der das Manga. Ja. Oh, frag mich nicht, ich bin Egal. kein Experte. Ähm, die, die Manga-Kunst kommt, äh, kommt hier aus Japan und äh, du hast es mir gerade erzählt, ich wusste es nicht, handelt äh, ursprünglich von zwei japanischen ja. Önologen, also zwei Stoff, Männern. Genau, ja. Hm. Und hier haben sie es halt ein bisschen ausgeweitet auf so eine internationale Ebene und vielleicht auch nicht doof, dass äh, wenn es um eine ein Frau, ne? geht. Also im genau.
1: Original, an, es, es gibt auch ein Anime dazu, im Original japanischen Stoff, ähm, Duellieren sich zwei Männer, und das sind zwei Japaner und jetzt haben wir praktisch um eine internationale Perspektive und aha zu Wein, passt doch hier, Mutterland des Weins, Frankreich, passt doch Frankreich super und dann machen wir doch gleich eine weibliche Figur und die ganze Serie ist auch tatsächlich zwei- bis dreisprachig, also ich würde mal sagen so 50% wird Französisch gesprochen, 30 Prozent japanisch und vielleicht 20 Prozent englisch. Genau, wenn die miteinander wenn die reden, die miteinander reden, da reden oder gibt es da so einen italienischen ja. Restaurantbesitzer ja. in Tokio. Ist auch toll, so. also dass dann in der, in der
0: also nicht in der synchronisierten, sondern in der untertitelten Fassung. Ja, ich, ich, auf
1: Deutsch wird wahrscheinlich wieder alle. Auf alle, Deutsch werden sie
0: alle gleich reden, ja. so alle geschl- geschliffenes <lacht> Hannoveraner. Was Radner das, das ganze den
1: kaputt macht, also sage ich jetzt mal ohne, dass ich die deutsche Synchronisation ja. gesehen habe.
0: Also wie würdest du es sonst machen? Du kannst es, also weiß ich nicht. Ich bin da, oder vielleicht machen sie so, dass die dann so mit japanischem, französischem Akzent reden. Das,
1: das macht man glaube ich Deutsch. nicht mehr. Ja, das nee. macht man nur noch in ganz schlechten ID okay. äh, ARD- und ZDF-Produktionen für über 75 Jahre. Genau, und das
0: hätte diese Serie auf gar keinen Fall verdient. Es wird, sie ist von jemandem äh, inszeniert, Oded Ruskin heißt er. Hast du was über den rausgefunden? Die, die
1: ich, ich weiß nur, die ganzen Kreativen, wie Absentia oder sowas? Also, Odit Ruskin oder ist es überhaupt ein Mann oder eine Frau? Ich weiß es gar Wissen nicht. Man? Ist Regisseur, ähm, hat No Man's Land gemacht, Absentia. Äh, der Autor ist Kwok Dang Tran. Franzose, vielleicht mit asiatischen Wurzeln, Marianne pa- parallel, was würdest du tun? Also ich, mir waren die Kreativen hinter der Serie, waren mir kein Begriff.
0: Genau, mir, mir sind sie auch kein Begriff, ist ja auch gar nicht, ist ja nicht schlimm, Doch, man nicht kann ziehen. sie ja nicht alle kennen, äh, aber der, dieser äh, Odette Ruskin oder Ruska, ich weiß es nicht, <lacht> ähm, der, der Badet förmlich in Filmästhetik, also der ist halt, der zitiert auch gerne aus, äh, also man hat manchmal das Gefühl, der, der, in der Situation sieht es irgendwie ein bisschen aus wie der Pate, in anderen sieht es wieder ein bisschen aus wie, wie dieses, äh, wie hieß denn noch dieser, dieser Film aus den 90ern über, Uh, über zwei Weinkenner, die durch die USA Ach so, reisen. Sideways. Sideways. Mhm. So ja, ja. Also, er bedient sich äh, ästhetisch manchmal ein bisschen, aber insgesamt bleibt es eine, äh, selbst in der, selbst in Frankreich bleibt es die Atmosphäre immer sehr konzentriert auf, den, auf die Mikrokosmos, in dem, äh, in, in, in dem sie sich gerade bewegt.
1: Ja, aber ich finde, weil du gerade sagst, badet in Bildern, ähm, das, äh, weil es gibt ja gerade in der heutigen Serienlandschaft unheimlich viel überästhetisierten Kram, mhm. also wo du so jedes Bild ein ein, ein Faustschlag. Ich finde mhm. eigentlich, dass das auf eine sehr schöne cinematografische Art, also sind kinoreife Bilder, wie man früher gesagt hat, kinoreif, sagt man das überhaupt noch. Cinematografisch ein Spitzenwort. <lacht> ähm, also es gibt sehr schön gefilmte Bilder, aber sie sind nicht, Überstilisiert. Also ich finde, es ist ein relativ normal. Klar, es gibt dann diese diese Flashes, wo sie dann so irgendwelche Assoziationen hat. Das Gerade in diesen Weinprobierszenen wird das ausgepackt. Aber eigentlich finde ich sie auf eine angenehme Art, ich meine das durchaus positiv, relativ konventionell und hochwertig mmh. gefilmt. Also ja. man es sind schöne Bilder, sind aber schöne Mann, Bilder. Die, die Stressen jetzt nicht unbedingt. Nee. und es sind Form. auch schöne
0: Kulissen. Also allein schon der Weinkeller von ihrem Vater, der ist, das ist, das ist natürlich die Wucht, das, das ästhetisch auszuschmücken. Also wenn du gehst da so durch, durch, so, durch so Regal, also riesige Fluchten voller Regale, wo halt Kisten mit Wein stehen und da sind dann immer so kleine, da sind so kleine Notizen zugemacht. Das heißt, seine, seine Weinsammlung ist im Grunde darüber, es spielt später auch immer wieder mal eine Rolle. Ist im Grunde genommen ein Tagebuch oder, oder so, 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 eine, so eine Art Glossar seiner eigenen Biografie, in der sie auch äh, erstmals äh, so etwas über sich erfährt, was ich jetzt auch nicht sagen darf, sowas, aber sie, sie geht durch diesen Weinkeller, der erst was sehr Abstraktes ist und findet plötzlich Links in ihre eigene Jugend, wo sie über diese Jugend klarer sieht, als sie es bislang getan hat mhm. und so. Und das ist alles äh, auf eine ästhetisch schöne Art tiefgründig dargestellt. Ja. Und es ist jetzt fast ein bisschen unangenehm, dass wir die so feiern, aber ich habe auch echt wenig
1: daran auszusetzen gehabt. Nee, ich also. finde auch, dass es tatsächlich, ich, ich werde sie definitiv zu Ende gucken, mhm. aber es ist ein Kandidat für Jahres für Jahrestop 10, könnte es werden, also ja. bin mir jetzt noch nicht ganz sicher, es ist bisschen, kommt ein bisschen drauf an, wie sie sie zu Ende bringen. Ähm, aber ja, ich hatte auch wieder so ein bisschen so mein Geheimtipp aus dem letzten Jahr, Tokio Weiß das ist natürlich eine Kriminalgeschichte aber auch dieses Eintauchen in dieses Japan hat Hat mir wieder unheimlich viel Spaß gemacht. Also klar, die Serie arbeitet schon auch mit so Dingen, wo die Filmemacher wissen, ja, das interessiert die Leute. Wir zeigen ein traditionelles Japan. Wir zeigen ein, 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 ein genussfreudiges, sehr französisches Frankreich. Es gibt Flashbacks, es gibt Geheimnisse, es gibt Wendungen. Also die Serie ist schon auch ein bisschen auf Erfolg gebürstet. Aber gebürstet ist der falsche Begriff. Also sie ist so gut gemacht, dass sie, glaube ich, ein großes Publikum ansprechen könnte. Ähm... Aber man das nicht in jeder Szene sieht. Ja. Es ist halt die Frage, Apple TV Plus ist halt immer noch ein Streamingdienst, der nicht so viele Leute haben. Genau. Ähm, ob die so, ähm, ob die so eine Welle machen wird, aber ähm, also von unserer Seite ist das ein ganz, ganz dicker Tipp, wenn ihr Fall. die Möglichkeit habt, ähm, euch darauf einzulassen und halt viele Untertitel zu lesen. Es, äh, ich spreche fast kein Französisch und überhaupt kein Japanisch. Dafür eins. ist
0: das Englisch immer sehr einfach zu verstehen. Genau, weil, weil, weil sie ja eigentlich, halt genau, weil es alles keine, ja. keine native speaker sind kann man das tatsächlich immer gut verstehen. Also auch ohne, da können, es ist doof, dass man dann nicht nur den englischen Untertitel ausschalten Mhm. könnte, um sich mal ein bisschen mehr auf die Bilder konzentrieren zu können. Aber ich finde es, manchmal liest man stark mit, hier liest man halt bei Japanisch immer mit und Mhm. vieles, vieles erschließt sich aber auch, ohne den Text zu verstehen. Also manchmal kann man sich auch tatsächlich, kann man sich auf die Bilder konzentrieren, lässt die Worte auf sich wirken, versteht sie nicht im Detail, hat aber trotzdem so ein ein Glimpse, ich versuche das Englische mal ein bisschen, davon, was, was, damit gemeint sein könnte mhm. und verliert nicht den Faden zur Geschichte. Und das macht der Film auch wiederum sehr gut. Ich also fand auch, wo du gerade
1: sagst, man muss nicht immer alles mitlesen und weiß trotzdem, was passiert. Ich finde gerade diese japanischen Darsteller sind auch super für mich. Wahnsinn. Ne? Also zum Charaktere. Beispiel die Mutter von dem, ähm, von dem, ähm, von dem jungen Weinkenner ähm, spielt sensationell. Ja. Auch sein Vater. Ähm, das, da kommt unheimlich viel rüber. Also ich musste so ein bisschen dran denken, äh, bei Duell von zwei Weintrinkern, oder zwei Weinkennern, wenn du vorher sagen würdest, so Ey, wie willst du denn daraus eine spannende Dramaserie machen? Das ist so ein bisschen, ich muss das ist ein Boris ein bisschen Becker gedacht. Nee, äh, ja, das auch, aber äh, ich musste auch so ein bisschen an das Damen-Gambit denken, ja. wo man vorher gesagt hat, es war ja auch eine Serie, die man Netflix, also von dieser Schachspielerin, mhm. die fiktiven Schachspielerin, äh, Anna Taylor-Joy gespielt, äh, war ja eine Riesensensation bei Netflix und da hatten ja auch vorher gesagt, oh Mann, wie willst du denn eine Serie über eine Schachspielerin machen, die irgendwie interessant sein soll und genauso wie die das beim Damen-Gambit geschafft haben, schaffen die das auch hier dann hochspannende Geschichte, äh, zu erzählen, indem sie ein Sujet, in ein Sujet, in ein Fachsujet reinführen, was gar nicht so leicht äh, irgendwie zu vermitteln ist in der Serie. Und von daher müssen, auch, muss man auch den Autoren oder den Machern irgendwie ein ganz großes Kompliment sagen. Ja,
0: es ist, ich weiß nicht, ob die Leute, die uns öfter hören, das jetzt gemerkt haben, wir waren uns jetzt dreimal eigentlich einig, auch wenn, ich, auch wenn der wenn jetzt nicht mein super ist, aber wir haben jetzt tatsächlich drei, Sachen vorgestellt, die wir alle drei gleichermaßen gut finden. Das ganz, ich ja. ich habe ein ganz wohliges Gefühl hier gerade in
1: dieser Runde. Ich könnte ja, jetzt immer so weitermachen, aber ich glaube, das wird nicht gehen, weil jetzt kommen unsere, 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 Screenshots. unsere Screenshots. Ja, genau. Ich habe ja heute am Anfang schon mal gesagt, Jan hatte gesagt: Ach nee, lass uns doch das wieder als Überraschung machen, dann mit den Screenshots. Wir sind ja dann auch immer selber überrascht von dem, was der andere sagt. Ich dachte so, lass uns heute einmal das anders machen, dass wir am Anfang schon vorstellen, welche Screenshots wir machen. Aber wir haben ja jetzt so eine schöne Tradition. Schreibt uns doch mal an die Mailadresse fernsehpodcast.web.de, ob ihr das gut findet, wenn ihr am Anfang der Sendung schon erfahrt, welche Screenshots am Ende kommen. Wir hatten ja letztens mal bei... Bei der Stallone-Serie hatten wir auch schon eine Frage gestellt, da kamen auch ein paar Zuschriften, weil ich gesagt habe, hier gibt es Native Speaker bei euch, Dylan's Gone Public, was heißt das? Und da habe ich verschiedene Antworten bekommen und eine... Ein Hörer, ähm, Grüße gehen raus ähm, an Peter, hat sich da besonders reingekniet, der hat gesagt, going public heißt, kann im Englischen nur eine Sache bedeuten, das heißt an die Börse gehen, es gibt keine Zweitbedeutung, also an geht an die Börse und er war der Meinung, dass sein Label irgendwann an die Börse gegangen ist und das war für äh, den Tulsa King sozusagen neu. Kleiner Exkurs. Schreibt uns an fernsehpodcast.web.de, ob ihr es gut findet, wenn wir die Screenshots am Anfang verraten. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns bei ähm, Apple Podcasts oder Spotify einfach mal eine schöne Bewertung hinterlasst. Das hilft unserem Sponsoren- und werbefreien Podcast ein wenig weiter. Und damit starten wir in unserer heutigen... Screenshots Willst du loslegen, Jan? Ich habe jetzt so lange geredet. Naturgemäß lege ich immer
0: los. Mhm. Ich weiß auch immer nicht, ob ich positiv oder negativ zuerst. Ich finde ja immer geiler negativ, weil ich gerne rumpeste. Ja. Ich fange trotzdem mit positiv an, wo wir jetzt schon so positiv waren. Weiß aber auch, dass du da, dass du da einen anderen Blick drauf das hast. Das hätte mein negativer sein können, Siehst du, ja. vielleicht, ja. Das heißt, A Town Called Malice ist eine achteilige Serie, die seit... Mittwoch, glaube ich, oder sowas, auf Sky läuft, also ist relativ frisch angelaufen und es ist so eine Art Retro-Neo-Western über eine Londoner Gang Anfang der 80er Jahre, die chronisch erfolglos ist und auch in einer, in in so so einer abschließenden Schlacht mit einer anderen Gang äh, richtig einstecken muss und am Boden liegt und die Möglichkeit bekommt, äh, nach äh, Spanien zu gehen, beziehungsweise an die Costa del Sol. Zuerst gehen, äh, gehen nur zwei, die halt in fliehen. 80ern, ne? Anfang so der schon 80er. Erwähnt, ja. Ja, ja. Mhm. Ähm, die müssen dahin, dahin fliehen, weil, äh, weil einer, ein Polizist nach dieser ganzen Geschichte im Sterben liegt und fliehen dahin mit seiner Fraun- Freundin, die er frisch bekommen hat, also ein Familienmitglied. Und äh, die, äh, der Rest der Familie folgt denen irgendwann und man sieht den dabei zu, wie die äh, sozusagen so eine Zweitdynastie äh, in Spanien, also an der spanischen Küste, aufbauen. Und ich finde... Das sind das ist eine Serie, die ist so ein bisschen Guy Ritchie mäßig aufgebaut, also ja, ich die bin kein großer Guy
1: Ritchie Fan, das keiner. ist wahrscheinlich ah. auch der Grund, warum ich von der äh, Prätens, von dem Prätenz, von der prätentiösen Machart dieser Erzählung, ich habe eine Folge gesehen, ziemlich genervt.
0: Okay, ja, nee, ich bin, ich, ich liebe Guy Ritchie und ich finde, das sind sensationelle Bilder, es gibt sensationelle Frauenfiguren. Und das Ganze, was es, was es nochmals besonders macht, ist die sensationelle Musik, weil dieses, diese Serie ist aufgeworfen wie ein Musical. Allerdings nicht im Sinne davon, dass die Leute ständig anfangen zu singen, sondern dass es dass es so äh, Musik aus den 80ern, also emblematische Musik, nicht unbedingt die Hit-Hits, aber so emblematische Musik aus den 80ern gibt. Und die, äh, die Protagonistinnen sitzen dann manchmal dabei und singen die mit. Und zwar so wie Menschen Musik manchmal mitsingen und dann irgendjemand... Gibt, macht halt irgendwie den Eindruck, als wenn ihm das Lied auf den Sack geht, aber dann singt er doch mit und sowas und dann sitzen sie manchmal am Strand, singen mit, manchmal sitzen sie irgendwie, laufen sie durch die Straßen, singen mit und das macht das Ganze zu einem Musical, der ein bisschen manieriert, so mit Screens arbeitet manchmal und ein bisschen mhm. mit, mit Tarantino-esken, äh äh, drastischen splatter szenen und so, aber ich, ich fand die richtig, richtig unterhaltsam und sehr, sehr gut, die Serie.
1: Okay, also ich habe, äh, für mich war es irgendwie eine, eine hingerotzte Gangsterserie, die voll auf den Retro-Aspekt setzt, also über diese 80er Jahre, Ästhetik äh, also äh, und den, den, also so Song-Exploitation betreibt. Äh, mich haben die Figuren irgendwie genervt. Aber sie ist auch sehr britisch, das ist schon recht. Also, wenn man so auf klassische Stoffe steht und ähm, auch so Dialekte und so. Ähm, Straßenenglisch, da kriegt man da irgendwie einige, irgendjemand hat gesagt, es ist ein bisschen wie Piggy Blinders, irgendwie äh, 50, äh, 40 Jahre, 40, 20er Jahre spielt das glaube ich, ne? oder ja. Jahrhunderte, ja, ja, ja. 20er Jahre, äh, ich glaube Peaky Blinders ist noch ein bisschen hochwertiger ähm, also m- 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 für mich war es nichts, aber ich glaube wenn ihr in der Town Court, mindestens mal kurz reinguckt, äh, eine Viertelstunde 20 Minuten, wisst ihr schon relativ ob ihr eher Team Jan seid oder Team ja. Erik, Respekt. wobei ähm, ich habe ja immer dieses Ding, dass ich mit ersten Folgen Probleme habe und dann später es doch gut finde. Ich bin ja nicht über die erste hinausgekommen. Ändert sich da noch was oder bleibt es in diesem... Ich, in fand schon, Tonalität. ich
0: fand schon in der ersten gut und ich fand, ich finde es aber tatsächlich, es entwickelt, ein, äh, es entwickelt ein Panoptikum und ein, äh, es ist, äh, also eine Welt, es wird eine Welt eröffnet, die am Anfang noch sehr eng ist. Am Anfang handelt das, spielt das halt in London in so einem dreckigen Viertel und äh, siedelt dann über nach Spanien, aber auch nur auf so eine Feriensiedlung und dieser, dieser Kosmos wird äh, permanent erweitert und das macht, also ich fand, ich finde, das ist eine gute Erweiterung und es gewinnt mit den, mit den Folgen
1: dazu, aber ich will jetzt auch nicht so ich tun, als wenn ich sage, ja, was. an ist ein interessanter Plot, weil ich habe ein paar englische Kritiken gelesen also so richtig gefeiert wurde die Serie von niemandem, glaube ich. Ich wollte sie jetzt auch nicht, wollt, vielleicht
0: klang ich sehr, sehr positiv, ich wollte sie auch nicht feiern, ja. sowas. Mhm. aber der Plot ist, das ist jetzt nicht die, das ist nicht die das Neuerfindung ist so bisschen, des Krimi-Plots. Man hat das alles schon mal gesehen. Ne, es oder? ist alles nicht super neu, ja. aber ich finde es in der ästhetischen Aufarbeitung so gelungen, dass ich, dass ich richtig gut unterhalten worden bin davon und das ist viel mehr kann ich manchmal nicht erwarten von einer Gangsterserie. serie
1: Ja, Also, ich glaube, wir haben in kurzen Minuten einen Eindruck vermittelt. Genau, wir wollen ja auch gar nicht so lange diskutieren über unsere Screenshots. sondern Eine andere andere Serie, ich bin ja immer nicht so in in dem binären äh, Tennis von Boris Becker (lacht) unterwegs. Ich bin ja nicht immer so ganz klar ähm, negativ oder positiv. Aber sagen wir mal so, wir starten, weil mein zweiter Screenshot ist sehr, sehr positiv, äh, starten mal mit dem etwas eher Negativen. Das ist eine Serie, wo wir auch überlegt hatten, da ein großes Thema draus zu machen, das ist die, die Netflix-Serie Transatlantic mhm. äh, von Anna Winger, ähm, die, äh, wo ich tatsächlich eine Folge gesehen habe nur, deswegen machen wir sie auch nur als Screenshot. Ähm, Anna Winger ist die äh, sehr sympathisch ich habe sie mal getroffen, ganz tolle äh, Frau, äh, Macherin von Deutschland 83, dieser, dieser auch retro agenten und vor allem natürlich Unorthodox, das war ein ähm, internationaler Erfolg ähm, für sie, eine Amerikanerin, die schon lange in Deutschland lebt. Ähm, sie hat jetzt sozusagen eine, internationale, eine rein internationale ähm, ähm, Netflix-Serie bekommen, Transatlantic, die ähm, erzählt von dem historisch tatsächlich existenten Emergency Rescue Committee. Das ist, äh, ist eine Organisation, eine Geheimorganisation, die praktisch während des Zweiten Weltkrieges 1940 1941 mehr als 2000 Menschen, darunter sehr, sehr viele prominente Künstler, die Flucht ähm, aus Südfrankreich, aus Marseille in die USA vor den Nazis ermöglicht hat. Und ich fand, dass Klang nach einer sehr, sehr interessanten Serie, die ist seit 7.4. auch komplett bei Netflix vorhanden. Und ähm, ich habe mir die erste Folge angeguckt und habe gedacht, oh, das hört sich alles, alle Zutaten hören sich sehr, sehr gut an. Vor allem auch, weil eine der Hauptfiguren, eine amerikanische Millionärin oder Milliardärstochter, Mary Jane Gould, ähm, gespielt wird von Gillian Jacobs, die ich. Unfassbar gerne mag, seit sie drei Staffeln Love in dieser fantastischen Netflix-Tramedy, ähm, kann man da auch sagen, Love gespielt hat. Also falls ihr die noch nicht kennt, Tolle ich habe schon tausendmal oh. darauf hingewiesen. Ja. Love bei Netflix und sie war die grandiose weibliche Hauptfigur. Ähm, obwohl sie eine Hauptrolle spielt. Ich bin mit Transatlantic in dieser einen Folge sowas von nicht warm geworden, dass ich nicht weitergucken konnte. Und du hast, glaube ich, zwei Folgen gesehen. Nein, nein, ne? ich habe viel mehr gesehen. Ich hab, Ach, du hast äh, sogar mehr gesehen? Ich, ja, ich habe mehr gesehen. Ich habe auch mit Anna Winger gesprochen. Ja. Kurzer, äh,
0: kurzer Einspruch, sie hat gesagt, es ist eine deutsche Serie. Also okay. sie hat es wirklich, hat es betont, es ist eine deutsche Serie mit internationalem Cast und ihrem Team, das aus mehreren Ländern kommt. Das ist eine deutsche Serie. Ich, mir geht's genauso, ich habe auch gefremdelt. also ich will das, wir wollten ja bei den Screenshots gar nicht so in die Tiefe gehen, aber es ist mir, mir ist dieser, dieser, diese Verbindung zwischen Emotionalität und Politik. Die ist mir manchmal zu gewollt und die wird dabei oftmals nicht hergestellt. Die
1: Liebesgeschichten sind ein bisschen soapy, ne?
0: Ja, genau, es ist alles so, sie wollte halt, es geht ihr darum, hier eine Emotionalität darzustellen, sie wollte die Menschlichkeit innerhalb dieses dieses unmenschlichen Systems und warum Menschen so agieren, wie sie agieren, obwohl äh, obwohl ihnen selber dafür Verhaftung und Tod drohen und so weiter, das war ihr wichtig. Ich finde, dass, äh, das eine geht zu Lasten des anderen. Und dadurch hat keins von beiden so einen richtigen Anker in, die, in, 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 in,
1: meine, in, mein, in mein Herz und in meinen Kopf gefunden. Also es gibt wo du sagtest, deutsche Serie. Ähm, die haben ja, dieses Committee hat ja vor allem irgendwie Deutsch, äh, Künstler sozusagen ausgeschleust, aber auch ganz normale Menschen. Da gibt es relativ prominente Besetzungen. Zum Richtig Beispiel prominente. Moritz Bleibtreu spielt Walter Benjamin. Alexander Fehling spielt äh, Max Ernst. Ähm, sie ist auch sehr schön ausgestattet und Mhm. schön anzugucken, aber irgendwie ich habe mich so ein bisschen gefragt, warum langweilt mich die Serie so sehr was hast du es rausgefunden? Nee,
0: Aber ich glaube, also wenn ich das nicht schon gesagt habe, so weil ich diese Verbindung nicht herstellen konnte zwischen, zwischen äh, Thema und Emotionalisierung. Mhm. So, das hat mich nicht ergriffen und es war so, sie, es ist auch ein bisschen humorvoll gemacht und ich glaube, dieser Humor, der da drin steht, der 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 rappelt manchmal so da rein, dass er mich, eher, dass er mich eher stört als aufhält. Ja. Es ist so, es ist eine, eine souveräne Serie, so die macht so so so, so History tainment äh, mit mit großer mit mit großem Man und Material Power das ist alles schon sehr, das ist alles schon professionell gemacht, sowas, aber an, bei aber mir es ist nicht einen an. Nee. das nicht. Irgendwie emotional nicht. Der angekommen. Serie
1: fehlt so ein bisschen das Besondere, ja. was einen reinzieht. Ja, die ja. Süddeutsche
0: hat es extrem gefeiert. Der hat richtig, die hat gesagt, genau das, diese, genau dies, das, was bei mir nicht angedockt hat, das muss bei der Person, die das gesehen hat, extrem angedockt haben. Von daher ist das vielleicht auch einfach unser mhm. Ding. Von uns aber beiden. ich
1: habe tatsächlich ein bisschen quer gelesen. Ähm, viele Kritiken gehen so ein bisschen in die Richtung, in der wir auch ja? argumentieren. Okay. Also ich glaube, viele sind so. Klar, bei dem Thema, man möchte auch der sympathischen Anna Winger und der so einer deutschen internationalen Netflix-Produktion auch nicht in die Parade fahren. Sie ist ja auch nicht schlecht gemacht. Sie hat eine äh, tolle Story eigentlich. Ne? Also mhm. dieses dieses ähm, Rescue Committee ist kennt, glaube ich, kaum jemand. Und das ist so ein bisschen so ein unbekannter, so ein Blindspot in der Geschichte. Ja, äh, den man, ich glaube, Leute vom Fach kennen das sehr genau. Vom Fach natürlich, klar. Ja. Aber ich glaube, viele so normal. Also es ist eigentlich ein super Serienstoff. Mhm. Aber irgendwie ist es so ein bisschen schal geworden. Ihr könnt euch selbst überzeugen äh, davon, ob ihr... Ähm, anders denkt, ist bei Netflix komplett verfügbar und damit würde ich sagen, gehen wir zum, zu deinem zweiten ja, Screenshot. Ja, zu meinem, zu meinem negativen, dann können wir mit deinem positiven abschließen. Ja, das, das ist doch was eine was tolle Schönes. runde Sache, so. ne? Ja. Äh,
0: ist, also, mein, mein negativer Screenshot ist äh, raue Restaurantretter läuft bei mhm. RTL. Haben sie das der weggelassen? Raue ja, der ich glaube, ja, ja, ich glaube, ja. es mhm. ist ohne, ohne Artikel. Und ich habe mit äh, Tim Rau und seiner Frau Katharina gesprochen, die beide so die Protagonistin sind, die, die, die durch Restaurants gucken, die dringend Sanierungs- oder Überabland Also es ist der klassische
1: Rach der Restauranttester, genau. beziehungsweise Rosinenstoff. Du nimmst mir die Worte aus dem und ja. Ein Help-Format in der Gastronomie. Genau, sie, sie
0: haben beide im Gespräch darauf insistiert, dass das bis auf diese Namensähnlichkeit nichts mit dem zu tun hat, aber sorry, lieber Tim, sorry, liebe Katharina, es hat zu 100% mit nichts anderem zu tun. <lacht> ja. Es ist zu 100% diese Serie... Ähm, die ja damals tatsächlich Fernsehgeschichte geschrieben hat, damals, Rachter-Restaurant-Tester war war ein großes Ding damals, hat mitverantwortlich für den Kochboom auch in Deutschland und mitverantwortlich dafür, dass die Menschen in Deutschland wieder wieder bewusster gekocht, äh, angefangen, bewusster zu kochen. Also dem ist großer Dank, äh, sollte großer Dank zuteil werden. Aber Tim, Katharina, ihr macht nichts anderes als das. Selbst wenn da ab und zu kleine Gadgets anders sind und sowas, das ist eins zu eins abgeklatscht.
1: Ja, aber ähm also ich fand ja sowohl bei Rach, den ich auch ein paar Mal getroffen habe, als auch bei Rosin, ähm, der das ja mittlerweile viel länger macht, mhm. das Format als der Rach damals, Rosin macht es ja schon fast bei 20 Jahre oder 15 Jahre, ähm, die leben ja ganz, ganz stark von den Persönlichkeiten. Also der Rach war oder ist ein sehr spezieller Typ, der Rosin ist ein sehr spezieller Typ und diese Begegnungen mit diesen in Not geratenen Gastronomen, die leben halt ganz stark von dieser persönlichen Persönlichkeit, ähm, Dynamik, mhm. wie macht, ich habe den Raue auch mal irgendwann gesprochen, aber es war auch nur am Telefon, wie macht sich denn der Raue oder seine Frau, ich weiß nicht, was die da für eine Rolle übernimmt, als Typ, weil ich finde, ohne Typ geht das Format nicht.
0: Ich habe nur, hab nur eine Folge gesehen, auch erst nachdem ich mit ihnen gesprochen habe darüber, das, das ließ sich nicht anders einrichten. Ich finde ihn, er ist, er, ist auch nicht, er ist auch nicht uncharismatisch, der Rauer. Er hat aber nicht diese Ausstrahlung und auch nicht dieses Selbstbewusstsein, in diese Situation reinzugehen, wie damals der Rache, wie der Rosin. Rosin. Und, aber ich vermag es nicht einzuschätzen nach einer Folge, ob der, ob der ein charismatischer Typ ist und ob der dem das Wasser reichen kann. So, ich fand einfach die Konstellation, ich fand es unabhängig davon, ob es. Äh, ob es ob es besser oder schlechter oder anders ist als, äh, eben nicht anders ist als Rach, der Restauranttester, fand ich halt mit der Prämisse ranzugehen, wir machen was Neues und dann machen wir halt aber das Gleiche, das fand ich einfach ein bisschen zu billig und deswegen, deswegen bewerte ich es negativ. Und mich hat das aber auch nicht interessiert. Was sollte denn das Neue sein? Letzte Frage. Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich weiß nicht, dass sie zu zweit sind, glaube ich. Ah, okay. So, hm. dass da so eine Frau, dass seine Frau da Frau damit, mit rumläuft und die vor allem so für die Deko und für die Ästhetik ah, zuständig okay. ist und sowas. Hm. Aber darum hat sich halt Rach damals selber gekümmert so ein bisschen oder hat es versucht. Und hatte ja, glaube ich, auch, ja auch noch eine Redaktion dahinter gehabt. Ja, die den hat den doch immer seine Helfer da am Start. Ach, ja. genau. Also, sorry, das ist einfach. Also, wenn, wenn man jetzt gesagt hätte, ey, wir machen jetzt, wir machen das, das, das Alte nochmal neu, alles okay, aber zu sagen, wir machen, wir machen etwas, was ganz was anderes ist, das ist einfach... Also, dich stört
1: die Mogelpackung Mich vor stört allem. die Mogelpackung ja. und dann
0: stört mich aber auch einfach, dass es dann eben Fernsehen aus den frühen Nullern ist und nicht, mhm. und nicht mehr Fernsehen aus den frühen Zwanzigern. Ich
1: glaube, die erste Folge ist gelaufen und ich kann mich an so eine Schlagzeile erinnern, dass es so mittelmäßig, glaube ich, gelaufen ja. ist. Ja. Also, mir, mir ist, die, ist sie ist ein bisschen egal, okay. die Serie. Gut. Ja, dann mache ich den Abbinder und... Ähm, Ich glaube, du hast da auch mal reingeguckt. Ich habe relativ spät, weil die Serie ähm, Fleischmann is in Trouble Mhm. läuft schon seit dem 1. März. Es ist eine FX-Serie, also ein hauseigener ähm, Kanal von Disney, ähm, sind alle acht Episoden, die auch äh, eine sehr unterschiedliche Länge haben, von 43 bis 67 Minuten, sind bei Disney verfügbar. Und ich habe sehr viel gehört über die Serie. Es gab auch Leute, die die ganz schrecklich fanden, äh, die vor allem auch mit dem Einstieg, so ein bisschen tenderhearts mäßig weil die erste Folge ist ein bisschen fordernd, ihre Probleme hatten. Und ich muss sagen, ich habe hier die bislang beste Serie des Jahres, zusammen vielleicht mit The Last of Us, wobei die Qualitäten da unterschiedlich sind, gesehen. Fleischmann ist in Trouble ist nach einem gefeierten Roman von der amerikanischen New York Times, glaube ich, Journalistin Taffy Broders, der Eckner, ähm, entstanden und diese Taffy Brodesser-Egner ähm, ist auch die Showrunnerin und hat das Drehbuch geschrieben, was ja oft eine ganz gute ähm, Prämisse ist und erzählt wird, äh, das ist eine New York, eine Manhattan-Geschichte, erzählt wird von einem Arzt Anfang 40, Toby Fleischman, gespielt von Jesse Eisenberg den wir kennenlernen, nachdem er sich von ähm, seiner Frau oder er und seine Ehefrau haben sich nach einer langen Ehe getrennt. Rachel, gespielt von äh, Claire Danes. Sie haben zwei Kinder, ähm, neun und elf Jahre alt. Und ja, sie haben patsch, so ein geteiltes Sorgerecht und wir erleben diesen Arzt, wie er praktisch eher so ein bisschen so ein Woody verschrobene nicht so selbstbewusster Typ, wie er die Welt des Datings praktisch nach seiner langjährigen Beziehung entdeckt und da ziemlich auf den Putz haut und auf einmal holt seine Frau die Kinder nicht ab wie vereinbart und ist irgendwie verschwunden und das ist die Prämisse der Serie und darüber tauchen wir in das Leben, in Rückblenden, aber auch wieder in in der Gegenwart zurück ein, in das Leben von diesen beiden Protagonisten und erfahren praktisch, wie deren Leben verlaufen ist. Es ist eine Serie über, über Liebe, über Beziehung, über Enttäuschung, über Midlife-Crisis. Man möchte gar nicht so viel verraten, weil das ist eine Serie über das Leben an sich, wo so zwei Protagonisten ähm, um die 40 auf ihr bisheriges Leben zurückführen und äh, zu blicken und so eine Bilanz äh, sozusagen ziehen. Das Fängt so ein bisschen an wie so ein Update von Woody Allens 70er Jahre Manhattan-Komödien über nerdige Männer mit Liebesproblemen. Und das ist auch das, was manche Leute in der ersten Folge gestört hat. Aber das wandelt sich in, über diese Folgen in so eine multiperspektivische, überraschende und ganz fantastisch getextete und gespielte Serie über Lebensmodelle. Und du hast auch was gesehen davon? Ich habe die erste Folge Du hast die gesehen, erste ja, ja. Folge gesehen. Und hier, ich sag dir, das ist der absolute tender Effekt. Wenn du da dran bleibst. Und ich habe die Serie mit meiner Frau gesehen, die durchaus noch einen anderen Geschmack hat, auch als ich. Und wir waren beide absolut gebannt mm. und fasziniert von der Serie, weil das geht in Tiefen, in psychologische Tiefen und hat trotzdem wieder unterhaltsame Aspekte, hat lustige Situationen. Und ich glaube auch, man wird in diesem Jahr vielleicht auch keine besseren Dialoge, Dialoge <lacht> und klügeren Plots mehr sehen, als in Fleischmann ist in Trouble. Also das ist für mich wirklich ein ganz, ganz sicherer Kandidat für die Jahrestop-10 und auch für diverse Serienpreise. Und die vorletzte Folge, falls ihr die Serie schon gesehen habt, betitelt Me Time, ist vielleicht mit die bewegendste Serienfolge, die ich gesehen habe, Zusammen mit der Last of Us Folge über die beiden Männer Männer. auf der Farm, über die auch im Internet ja immer diskutiert wird. Das könnte vielleicht die beste Serie in Folge des Jahres. Okay, gut, dann bin ich gespannt. Also Fleischmann ist in Trouble ist ein absolutes Muss. Ich finde, das ist eine Serie, die man dieses Jahr gesehen haben muss. Und man muss vielleicht auch hier über die erste Folge, die den einen oder anderen nerven könnte, ein bisschen hinwegsehen. Du hast schon deine Zettel zusammengeknüllt, du bist ja, ich schon gedanklich an. abgeschaltet.
0: <lacht> ja. Nee, ich habe hier nichts mehr
1: drauf stehen. Ich habe okay. ja, hab ja nur einen Zettel hier, aber ja. da steht nichts mehr du bist drauf. Ein du bist Mann so. des sch- schmalen Equipments. Ich ja. habe hier fünf Zettel heute gehabt. Ja,
0: aber dafür bist du auch einfach oftmals viel besser vorbereitet. Ja, das sagst du kannst, immer, du brauchst keinen
1: Minderwertigkeitsverbot. Du Minderwertigkeits- das, nein. nein. Du hast doch auch. Imposter-Syndrom Nettig, dass ich das. Ich, ich,
0: ich <lacht> lerne langsam erkennen, äh, dass vieles an mir nur Blenderei ist, aber nein, du bist ja, wenn man dich dann nach, nachfragt, was, was der Regisseur oder die Drehbuchautorin schon im Petto hatte,
1: dann bist ja. du ja auch immer und ich mir dabei. Und mir ist auch aus, ausnahmsweise mal Sideways eingefallen. Sideways? Als wir, ja. ja, Aber das habe ich hier nicht auf dem Zettel stehen gehabt. Dafür ist es mir nicht eingefallen. Es gab ja mal äh, diese tolle Serie, diese tolle schwedische Serie über ähm, Liebe zu Androiden, die so ein bisschen die erste Serie war, bevor dann irgendwie Ex Machina... True so. Humans, oder? True Humans, genau, ja. das wollte ich noch erwähnen. Das hatte ich mir nämlich nicht aufgeschrieben. Das war die, da gab es dann später, glaube ich, auch ein englisches HBO-Remake, mhm, genau. ähm, was ich nicht gesehen habe, aber das fand ich auch schon eine ganze Serie. Aber die ist dystopischer Serie. auf jeden Fall. Die also die da, da, geht ja. mhm. da geht alles schief.
0: Da geht alles schief. Aber halt, es ja. ist ein
1: tolles... Ein tolles Sujet einfach, ja, dieses Humanoide. Das wird uns noch Sujet.
0: weiter verfolgen, nicht mit, mit Tender Hearts nicht beendet, nehme genau. ich mal an. Beendet ist äh,
1: damit unsere Sendung, <lacht> ja, da ist nochmal ein Delling Absolut. zum Schluss und äh, ja, liebe Leute, wir hören uns auch jetzt wieder erst in drei Wochen wieder, das wäre dann Freitag, der 5. Mai, 5.5. kann man sich ganz gut merken, momentan schaffen wir es äh, einfach nicht so intensiv auf die Serienlandschaft zu blicken oder ähm, Fernseh und äh, Streaminglandschaft alle 14 Tage, ähm, wir müssen leider zwischendurch auch noch ein bisschen Geld verdienen, aber wir versuchen dann am 5.5. auch wieder das, was die letzten drei Wochen war und die bzw. letzte Zeit waren, was in Zukunft kommt, für euch abzudecken. Wir kuratieren euch das Leben neu. Wir kuratieren Serien und Fernsehschauen. Gerne machen wir das für euch. In diesem Sinne, lieber Jan. Lieber Erik. Sagen wir Tschüss für heute. Ne? Wir freuen uns auf euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüssle. Ciao.
0: Auch eine noch, der Fernsehpodcast.